0: Wunderschönen guten Tag, Morgen, Mittag, Abend, wo auch immer und wann auch immer ihr gerade diesen Besten aller Podcasts hört. Mein Name ist Karl, heute ist der 6.7.2022, also für uns nicht, aber für euch ist er das oder wenn ihr das später hört, auch nicht. Mir gegenüber zugeschaltet live in einer Schalte ist der gute Stay und der ist heute wieder unterwegs. Die, Ab die, die Aufnahme hätte beinahe abgesagt werden müssen, weil heute ist wirklich wild. Steve, wo erwische ich dich gerade? Ja, ich habe heute, ich bin, äh, heute ist Barista, äh, Barista Dienstag für mich äh, und da gehe ich immer zu meinem Lieblingsbarista-Laden. Giovanni, mach bitte! Mach, wie immer! Sojalatte, extra Zucker! So, äh, ich mache mal eine Sojalatte ja gerade. Ich versuche gerade mich durch diesen, durch diesen ganzen Dank, durch diese ganzen Ausnahme äh, äh, durch diese ganzen Auswahl hier in meinem lokalen Barista-Shop ein bisschen durchzutesten. Ich bin jetzt auf der dritten Seite des Menüs, die haben eine Karte mhm. und ähm, da hinten, da, das ist auch schon ein bisschen staubig. Ich bin jetzt bei einer Sojalatte. Der macht ihm jetzt auch gerade für mich fertig. Giovanni, schreib mir einfach meinen Namen drauf und lass das Herzchen weg. So und ich werde mich hier hinten jetzt mal in der ich werde jetzt hier hinten mich in der Ecke setzen und werde das jetzt hier direkt aus dem Coffeeshop machen. Ich habe auch extra, damit mich niemand anspricht, habe ich extra ich, äh, habe ich extra einen iPhone, weil ich auf den Tisch legen werde und einen MacBook, das ich nicht mehr benutze, aber was ich aufklappen werde und wo ein Wallpaper hinten dran ist, dass es aussieht, als würde ich ein Drehbuch schreiben. Ja, Drehbuch so. schreiben oder eben oder eben äh, an der an der Börse handeln. Ne? genau Lied. irgendwie so, sowas sowas wird sein es wird äh, äh, es wird eine von vielen Ausweine sage ich setze mich mal hier hinten hin das ist ein bisschen ruhiger jetzt so ja also äh, viel zu tun viel zu tun Im VIP Bereich ist da ist alles da ist alles Touchload für Apple ich, konnte, ich konnte aber heute auch nicht auf meinen Barista-Dienstag verzichten, also wir nehmen das jetzt hier am Dienstag aus, für euch ist Mittwoch, wenn diese Folge rauskommt und äh, viel, viele haben es auch schon viele haben es auch schon vermutet in diesem Zusammenhang, hm. ähm, ein, um einige Mutmaßen etwas anderes, aber ich möchte jetzt hier einfach auch Sicherheit geben, nein, ich trage keine Windel, die Sriracha-Soßen, das sriracha soßen katastrophen die sriracha soßenkatastrophe wurde ausgeschieden. sriracha gate und nennen ist, wir es nur noch. Das sriracha gate es ist vorbei, ich, bin, ich, ich habe mich gut erholt und ähm, ich äh, blute jetzt nur noch alle dreimal aus dem, aus dem äh, After. Also es genau. ist wirklich besser geworden, viel besser. Viel besser geworden, insbesondere nachdem wir den barista dienstag eingeführt haben. Das heißt, äh, Stay und ich, wir machen das ja zusammen. Wir verzichten immer eine Woche lang gänzlich auf Koffein und dann attackieren wir den Körper mit ungefähr, <lacht> mit ungefähr 5.000 Gramm. Ja. Genau, wir machen das da nicht mehr in Milligramm, sondern wir haben äh, so kleine Päckchen äh, aus... Äh, wir Fil <lacht> Nee, aus Holland. Äh, kann sein, dass die aus Holland kommen, ne? Aber wir äh, stehen in direkten Kontakt mit den äh, mit den Taurin- äh, und und Koffein-Zulieferern von den ganzen Gaming-Boostern. Und wir holen uns das da direkt ab. Äh, da wird auch alles abgefüllt von Emporgy, Level Up, ne? Next, get, get on my level up. Äh, äh, hier, nee, wie, wie heißt das von äh, hier? Wie heißt das von Monte? Der ja, Scheiß? Ja, fragst du jetzt was, aber ich würde oh, jetzt sagen, ich gucke schnell in den Panels, aber da finde ich wahrscheinlich auch nicht, weil da alles full ist. Warte hey, mal. Hey, warte, wie heißt denn das? Das heißt doch irgendwie anders. Äh, ich bin, das, ich äh, bin, die, ich bin die, gleich in den Panels von Montana Black und ich, und, und das sollte wohl mein Jetgeflüster äh, Rush GG, die, die köstlichsten Süßigkeiten, Gamers Only. Gamers Only äh, Gamers Only und, und hier, äh, hier Just Legends auch. Den, äh, den nehme ich aber nicht, weil das ist ein Downer. Die haben einen Downer. Just Legends das heißt, ist super, weil Just Legends äh, ist, äh, ist, ist die erste Firma, die mir jetzt so in, spontan in den Kopf geht, die nach dem Upper Downer Konzept verkauft. Genau, die verkaufen nach dem Upper Downer Konzept. Überhaupt nicht fragwürdig, das heißt, die verkaufen dir einen Energy Drink, genau. äh, einen Energy Pulver, was du selber zusammenmischen kannst. Ist kein Pulver. Und die ist ein was Booster. Ist auf jeden Fall verkaufen die einen Booster und mit diesem Booster äh, kannst du dann äh, den Tatter kriegen und danach kannst du auch noch den Downer haben, wenn du dann nicht schlafen kannst von deinem Booster. Genau. Finde ich aber gut, da muss man auch marketingtechnisch einfach mal sagen, äh, das, nicht nur, dass die Scheiße total, dass die Scheiße äh, dich zum Zittern bringt, sondern sie muss dich auch wieder runterbringen, ansonsten liegst du ja wach den ganzen richtig, Tag. Richtig, das, das ist so der, der klassische Tagesablauf eines 14-Jährigen in den Sommerferien. Der steht morgens um 16 Uhr auf. Und bevor es dann in Fortnite reingeht, muss er sich erstmal vier, viereinhalb Scoops Just Legends äh, <lacht> en Energy Booster reinfeuern. Triple Kill Auf Cappuccino. Jeden Fall. Triple-Kill-Cappuccino einfach auch, damit man sich langsam an den Erwachsenen Kaffee gewöhnt. Genau, genau. <lacht> und, er und wenn er dann stark schwitzend um 5 Uhr morgens nicht mehr weiß, was er mit seinem Leben machen soll und, und nur noch unter dem Booster die Augen offen hält, dann kann man sich da nochmal sechs Scoops von dem Downer, von dem, von dem Sleep and Recovery geben. Und dann <lacht> Sleep and Recover. <lacht> und und das, der Sleep and Recover Downer. Ne? Und dann fällt der 14-jährige Körper in einen tiefen, erholen, erholsamen Schlaf. Auch gar nicht ungesund. Nee, genau, der, fährt, der, der, der Körper fällt sofort, tatsächlich ist das auch zu empfehlen, führende Wissenschaftler und Schlafforscher empfehlen das auch, weil der Körper in einer Art komatösen Sofort-REM-Zustand hält, wo man, ja, wo man ja die Erholungsphase hat und man ist vorher nicht, man, man, hat, keine, man hat keine Überbrückungsphase, man hat nur diesen Tiefschlaf, man sofort Tiefschlaf. Ne? Andere würden sagen, es ist ein Koma-ähnlicher Zustand. Ich nenne es einfach einen regenerativen Sofort-Tiefschlaf. Genau, genau. Regenerativer Sofort-Tiefschlaf. Lass nicht mehr den Körper entscheiden, wann du wach oder äh, wach bist oder schlafen willst, sondern Just Legends. Das ist, nimm's endlich, äh, nimm dein Leben <lacht> endlich in die Hand. <lacht> selbst, lass dein, nimm dein Leben selbst in die Hand, damit es jemand anders für dich in die Hand nimmt. Lass dir nicht so, mehr das von ist, irgendeinem fiktiven Biorhythmus erzählen, wann du müde zu sein hast. Sondern arbeite den ganzen Tag mit mehreren Löffeln, mit mehreren Scoops, ähm, eine Energy Booster und dann, und wenn du schlafen willst, dann einfach Sleep and Recovery ins Getriebe. Eine, eine, brutale, eine brutale Attacke auf den Körper und ich sag mal so, was also wer will schon älter als 25 werden? Es lohnt auch ja, nicht da mehr. kann diesem, ich dir jetzt sagen, diesem, ich bin 33, es lohnt nicht. Ja, ich sag, ich, Bruder, ich bin noch älter, Bruder, musst du mir nicht erzählen, ne? Ich sag, ich sag äh, es lohnt sich wirklich nicht mehr und darum haben wir den Barista Dienstag wieder eingeführt. Ich sitze jetzt hier mit meinem Latte, mit meinem Sojalatte, der wurde mir hier schon gebracht und äh, ziehe jetzt hier auch einfach das Tütchen rein. Ich habe so ein kleines Tütchen mitgemacht äh, und versuche jetzt hier ganz unschauf, äh, un, un, unauffällig dieses Tütchen da reinzumachen, um das umzurühren. Und das sind dann halt einfach, äh, wir reden dann hier nicht mehr von Milligramm, sondern wir reden von Gramm äh, Koffein, die einfach auf mich, auf meinen Körper losgelassen werden. Damit ich auch, damit ich auch äh, endlich mal wieder äh, die, die, die Halbwertszeit meiner Lebensdauer ein bisschen reduziert wird, weil ich ertrag das nicht länger. Ich mache es ja jetzt, ich sagen, das ich mach's nicht jetzt öffentlich, weil ist ja heute, auch, heute ist ja auch Werbedienstag und heute können wir ja auch mal für die Produkte dann werben. ich bin Du, hm. du weißt es schon, die, die Zuhörenden noch nicht. Ich bin seit acht hm. Tagen wach. Ähm, ich, ich, seit, <lacht> ich bin seit acht Tagen wach. Und mir geht <lacht> super. Blendend. Und weißt du warum? Blendend. Weißt du Blended. warum? Weil du, weil du das Bundesmeer Vorhörtraining äh, gemacht hast, damals in deiner Ausbildung. Nein. Und du deswegen... Nein, das stimmt und deswegen... nicht. Ich wollte, ich wollte einen ähnlichen Zustand erreichen, aber ich bin seit acht Tagen wach und ich bin, mhm. ich bin ausgeschlafen. Das liegt daran, weil ich ähm, sechs Scoops Energy von äh, Just Legends mit zwölf Scoops mhm. Sleep and Recovery kombiniere. Und ich trinke das quasi zusammen. So du bist also wach und, und schlafe äh, gleichzeitig. Mein Körper regeneriert, er sleept and recovered, aber der, der Koffeinbooster hält mich wach. Also erholt sich mein Körper in einem deliriumsähnlichen Status einfach von selbst. Ist wie Laden von einem Handy Akku. Musst ja auch nicht abschalten, mhm. so ein Handy. Ja, klar, es ist Fast Charging des Körpers. Fast, fast, fast Charging des Körpers. des Körpers. Ja, ich sag's so, wie es ist. Es ist Fast Charging des Körpers. Großartig. Und ich sage ganz ehrlich, lass mich, lass mich, also wir sind in Just diesem Barista-Dienst. <lacht> Fast Charging des Körpers. <lacht> <lacht> äh, so, also hier, ich möchte in diesem Zusammenhang auch einfach, ähm, einfach auch mal mein, meinen Lieblings, mein Lieblingsspruch zum Besten geben. Ne? Also ich habe den gesehen, ähm, ich habe das einfach, ich habe das auch jetzt als, als Wandtattoo. Äh, kannst du dir einfach mal meinen Lieblingsspruch vorlesen? Also. Ähm, da, das ist da mit drin, was was äh, mein Lebensmotto. Ne? Kannst du dir mal vorlesen, ich hab's dir geschickt. Äh, wo? Discord? In, Im Discord hab ich dir geschickt. Oh, ja, ja. Das, Mein Lebensmotto, rechte Bild, das ist das rechte Bild? Kannst du besser lesen. When Hat you jemand feel auf seine it, Beine? You'll believe it. <lacht> was ist das denn? Naja, das hat, also, ich will jetzt nicht sagen, ne? es ist halt eins, es ist halt Marius Wolf, ne, Marius Wolf, äh, ich muss mal ganz kurz gucken, für welchen Verein der spielt. Borussia oh, ja äh, Dortmund Marius, wahrscheinlich, ja. Ja, äh, Marius Wolf, äh, ich muss mal gucken, ja, Marius Wolf ist ähm, Fußballer des BVBs und der hat natürlich ein wunderschönes Tattoo, also wirklich, also Marius Wolf ist für mich auch einfach ein Spirit Animal. Was Message angeht. Ja. Und der hat äh, die Marius Grüße gehen raus, wenn du das hier hörst. Ähm, ich, ich, äh, ich hoffe, du wirst uns lange im Fußballsport erhalten bleiben, weil ähm, ich freue mich schon. Ich, ich gucke selber keinen Fußball, aber ich werde jetzt wieder anfangen, Fußball zu gucken, weil ich nicht glauben kann, dass jemand äh, sich das ernsthaft auf seine Oberschenkel tätowieren ja, lassen würde. Ist, das, ist das, Ich verstehe es nicht. Ich frage dir, ist das eine Penisanspielung? <lacht> Nee, weiß ich nicht. Also Marius Wolf hat äh, im Zusammenhang der der äh, der Existenz seiner 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 selbst ein Tattoo auf seinen Oberschenkel gemacht. Da steht drauf auf, der auf dem rechten Oberschenkel wenn you youl und auf dem linken steht Feel it believe it. Und das ist natürlich eine sehr schlechte Art und Weise ein Tattoo zu stechen. Ja. Das weiß auch jeder der, der jeder der mit einem äh, der, der mit der mit, der mit Worten umgeht. Aber Mar Marius Wolf hat sich gedacht, ich bin anders, ich bin besser, ich bin vor allen Dingen auch kein Geringverdiener, ich bin maximal Fußballverdiener. Und ähm, da steht jetzt auf seinem Oberschenkel, When you feel it, you'll believe it. In, dem schlechtesten, äh, in der schlechtesten Kalligrafie, die ich mir jemals für ein Tattoo vorstellen kann. Kennst du diese Tätowierung, wo man auf dem Unterarm irgendwie den den Namen der Oma hat, ja. die mit dem, mit dem Datum, so wann sie geboren und gestorben ist, ja. ich, ich verstehe das ja, Leute wollen in Andacht, Leute wollen was Besonderes haben, aber ist es denn wirklich was Besonderes, ich meine, wenn deine Oma, wenn deine Oma dieses Tattoo sehen würde, wo dann einfach nur in einer schlechten, kalligrafierten äh, Datumsanzeige ihr Geburts- und ihr Todestag steht, ja. meinst du, das ist was Besonderes für deine Oma, so ist das, würde deine Oma sagen, ja, danke, dass du das für mich getan hast, weil hätte, hätte ja nicht sein können, dass jemand zu einem Tätowierer geht und ein aufwendiges Porträt macht oder sowas. Vor allem, vor, also, also das ich will jetzt niemanden vor den Kopf stoßen, aber ich will Leute schon vor den Kopf stoßen. Ja, das schon, könnt nee, ihr nee. endlich mal aufhören, könnt ihr jetzt schon, en könnt ihr endlich mal aufhören, eure beschissenen Daten in der, in der, äh, in, in dieser, in dieser lieblosesten Art und Weise auf euren Körper zu tätowieren und dann zu, und dann zu glauben, dass das irgendwas ist, was besonders ist oder was euch an irgendwas erinnert. Das ist übelst, das ist, das ist übelst aufwandslos, das ist übelst kreativlos. Es sieht scheiße aus. Und am Ende des Tages, wenn du einen Kalender brauchst, so dann tätowier dir das nicht auf deinen scheiß Unterarm, sondern guck auf dem Nutz Recht Facebook wie oder dein alle, Handy. Anderen, alle anderen, wie alle anderen nutzt Facebook wie alle anderen <lacht> auch. Ich sag mal so, ich sag mal so, dass, 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 dass 99 von 100 dieser Gespräche fangen ja also dieser, dieser Entscheidung Entscheidungen fangen ja ohnehin mit dem Anruf an. Du sag mal, wie heißt denn Oma eigentlich mit Vornamen? weil, <lacht> weil, weil man ja seine Oma auch relativ selten beim Vornamen nennt. Ja. Genau. Das, ja. Passt, das es, kommt es, es, ja auch nicht vor. Ich habe ja. hab eine, ähm, eine sehr viel interessantere Art, meinen Unterarm mit äh, äh, kalligrafur tätowierung voll zu äh, äh, pimpeln. Und zwar habe ich die genaue, die genaue Scoop-Anzahl von Just Legends <lacht> Energy Boost und Sleep and Recovery Karl. tätowiert, Karl. dass falls ich in einen kurzen Sekundenschlaf falle, man sofort weiß, was in mein Getriebe reinzufeuern ist. Karl, ich... Können wir jetzt, können wir aufhören, die, die Scoop-Anzahl, äh, also, obwohl das um 12 ist nee. übrigens. <lacht> Warte mal, für was denn, für was denn? Für Sleep? Das ist für egal, Sleep. Das das kommt, ich mache das immer unterschiedlich, das ist, kommt auch noch ob ich einen guten oder schlechten Tag haben will, ob ich mehr Recovery hm. brauche oder ob ich wacher sein möchte. Aber wie weiß dann wie, 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 äh, äh, wie denn dass der Typ, der dich findet? Wenn du jetzt beispielsweise bewusstlos in deinem, in deinem Gaming-Chair aufgefunden genau, wirst. genau Wenn du bewusst bist, in deinem Gaming-Chair <lacht> aufgefunden wirst und du, und du, und du hast dann diese, diese Zahl auf deinem Körper tätowiert. Wie weiß denn derjenige, der das, wie weiß denn derjenige, der dich findet, welches, wel, in welcher Stimmung du gerade bist? Das kommt drauf an. Also ich habe ja, hab ja zwei Tattoos. Auf dem ersten steht drauf, rufen, drücken, schocken. Äh, das, das bedeutet, wenn ich irgendwo eingeschlafen bin, muss man davon ausgehen, dass man mich reanimieren muss. Und deswegen erstmal rufen, dann drücken und dann schocken. Und dann, und dann, wenn, wenn, wenn ich dann immer noch nicht die Augen wieder aufmache und anfange ja. zu atmen, dann einfach mit, mit einer ordentlichen, mit, mit vier, mit vier bis zwölf Scoops <lacht> jeweils nachhelfen. Ja. ja. Ist übrigens auch mittlerweile äh, in jedem. In jedem Erste-Hilfe-Kasten mit drin, so eine Box, so eine Box Just Legends. Bei euch ja, also wenn du mal wieder eine Polizeikontrolle genau. hast und der Officer dich anhält und sagt, sagen Sie, sagen Sie mal bitte Ihre erste hilfe -Klacht. und du holst so eine, du holst so zwei Booster Packs raus, einmal Just Legends <lacht> und einmal <lacht> und ein, einmal den Hyper und einmal den Downer und er fragt sich, sagen Sie was ist denn das? naja, da ist mein Pulver drin, das brauche ich. <lacht> und, und dann greift der Officer mit seiner Hand so ein bisschen an sein Holz und sagt, treten Sie mal bitte vier Schritte zurück. Treten Sie mal bitte vier Schritte dann ziehen Sie die Waffe. <lacht> ja. Mindestens 22 Fuß Abstand. Weil es ist ja ein unnützes Wissen, mit, äh, unnützes Wissen von und mit Alman Arabica. Ich habe gestern eine US-amerikanische Polizeidokumentation geguckt. Ne? Und, ähm, oh Gott. und da ging es primär um die Ausbildung der Polizisten. Und äh, die einzige Information, die ich da mitgenommen habe, war, dass man 21 Fuß Abstand benötigt, ähm, weil 21 Fuß die Distanz ist, die ein Messerangreifer benötigt, um äh, dich zu Fall zu bringen. Und in, diesen, und in diesen Schritten kannst du deine Waffe nicht ziehen und ihn niederstrecken. Mhm. Also wenn du 20, 20 Fuß Abstand bedeutet, Messer schlägt Waffe. Und deswegen immer mhm. die Waffe im... Ich habe ich hab meine Waffe auch gerade jetzt im Anschlag, das siehst du ja. Ich habe die immer im Anschlag, weil man weiß, halt, Isa ist ja eigentlich immer näher als 21 Schritte, 21 Fuß. Und da muss man vorsichtig sein. Isa ist auch gefährlich. Naja, falls sie mir Isa ein Messer auch, attackiert. Ne? Ich habe sie schon mal... Ich sie schon mal und da hatte sie auch ein Messer in der Hand. Es war ein Brotmesser, aber es war ein Messer. Es ist immer noch ein Messer. Es ist ein Messer. Ja. Es ist ein Messer. Ja, also wir reden jetzt natürlich über sehr, sehr... Äh, wir machen jetzt mal einen harten Cut. Einfach auch um, um diesen um diesen Rollercoaster dieses Entertainments, das sich dieser Podcast nennt, ähm, mal ein bisschen zu unterbrechen. Und zwar äh, wurde gestern im Rahmen, äh, gestern nicht, aber vor zwei Tagen, glaube ich, in äh, Kopenhagen äh, ein äh, Kaufhaus äh, äh, Opfer oder äh, Ort eines katastrophalen Schusswechsels von jemandem, der offensichtlich einer psychischen Störung unterliegt und da drei Menschen getötet hat hm. ähm, danach, und, und noch ein paar mehr verletzt. Das war eine Katastrophe, das ähm, ist jetzt auch durch die Medien gegangen und zeigt einfach mal wieder, äh, wie sehr Mental Health vielleicht auch in der Gesellschaft noch ein bisschen zu katastrophalen Konsequenzen führt. Da sind Sachen rausgekommen von wegen, der wollte sich psychischer, der wollte sich wohl psychischer ähm, Hilfe oder er brauchte psychische Hilfe und hat die nicht gekriegt und irgendwas hat nicht geklappt. Und dann ist er halt irgendwie durchgedreht und jetzt ist er halt in einer geschlossenen. Nicht um das zu relativieren, aber einfach auch um zu zeigen, Alter, das ist eine Katastrophe. Und zeigt halt auch, dass dass solche 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 Realitäten in der Gesellschaft einer gewissen Handhabe bedürfen. Ja. Nicht nur des Aufstockens der, ähm, der Fürsorgen, die medizinisch zur Verfügung stehen, sondern auch einfach um äh, die zusätzliche Einschränkung von Waffenrechten. Aber das ist natürlich in diesem Zusammenhang äh, auf amerikanisch fruchtbaren Boden gestoßen. Ich möchte da einen Tweet zitieren, ja. der mir äh, in die Timeline gespült wurde von Lauren Berbert. Lauren Berbert. Ja, der ist, hat mich da äh, auch markiert. Ich hätte da also wirklich ne, als ich Lauren das gelesen habe, schreibt, <lacht> Lauren Berber schreibt. Zitat: There was a mass, just a mass shooting in Denmark, a country with some of the strictest gun laws in Europe. It's time to admit that gun laws do not stop mass shootings. Dieser Tweet hat 30.000 Likes und 20.000 Antworten. Hm. Das ein bisschen zeigt, holy shit, die Leute haben da keinen Bock auf das, was sie sagt. <lacht> ähm, die die statistische Realität der tatsächlichen Welt sagt, dass das letzte Mal, dass in Dänemark ein, ein terroristischer Akt war, beziehungsweise ein Angriff auf Menschen mit Waffen, 2015 war und das letzte Mal davor 1994. Also in diesen drei, diese drei Daten sind relevant. Das heißt, die 1994, 2015 und jetzt 2022, das tragische Trio, möchte ich fast sagen. Wann, Karl, weißt du denn, wann das letzte Mal in Amerika ein ähm, gewaltvoller... Genau. Gestern. G gestern war der äh, 4. Juli und da wurde auf einer Parade äh, im zum, äh, zur Feier des 4. Julis wurden sechs Menschen getötet und äh, der Täter ist immer noch flüchtig. Und wir sprechen hier von einem Mass-Shooting. Also das ist, ein Mass-Shooting ist ja per Definition auch ein bisschen tricky, weil da geht es ja immer um jemanden, der aus nicht nachvollziehbaren oder nachvollziehbaren Gründen, also für ihn, ähm, einfach willkürlich anfängt, auf Menschen zu schießen und diese zu töten. Und ähm, ähm, wenn man wenn man einfach nur Gun Criminal Acts nehmen würde, also Schießereien, dann dann müsste man gar nicht sagen gestern, sondern dann ist wahrscheinlich heute die sehr viel passendere Antwort. Denn genau. überall und immer und jeden Tag werden in Amerika irgendwelche Schusswechsel vollführt und Menschen getötet. Das kriegen wir nur alles gar nicht mit. Das, was wir mitkriegen hier hier in Europa, ähm, sind die sind die tragischen Massenmorde die diese die ich will gar nicht verrückt sagen weil du, du hast es angesprochen so Mental Health ist ein Thema aber es gibt so viele Menschen die psychisch erkrankt sind und und die aller aller allermeisten von denen nehmen sich trotzdem keine Waffe und und fangen an irgendwie auf auf Menschen zu schießen oder diese zu erschießen. Das ist dann immer in meinen Augen immer so der Easy Way Out, dass man sagt, naja gut, aber er war ja er war ja psychisch krank. Ja, nee, unsere Gesellschaft ist psychisch krank. So, das ist das ist das ist die die traurige Realität, dass das wahrscheinlich, wenn man wenn man wirklich mal einen Arzt oder eine Ärztin drüber schicken würde, dann hätten die allermeisten irgendwelche Anzeichen von psychischen Erkrankungen und trotzdem fangen die nicht an irgendwie wild um sich zu schießen. Die Sache ist, in Amerika ist das sehr viel einfacher. Aufgrund der, der nicht vorhandenen Waffenrestriktionen. Da kann ein 21er, ein, ein, ein 21-Jähriger, so wie gestern, ähm, einfach auf einer, auf einer Parade anfangen, um sich zu schießen, weil da mutmaßlich ein paar Regenbogenflaggen sind. Mhm. Krass. Vollkommen, äh, vollkommen irre. Ähm, und es ist auch vollkommen irre, die diese, die, also diese Art und Weise der der, der, der Betrachtung dieses Themas zu sehen. Also es, es kann natürlich noch nur aus, nur aus Amerika kommen, und ich möchte in diesem Zusammenhang einfach nochmal nachdrücklich meine Abneigung und meine tiefe Verachtung für die Amerikaner, für das amerikanische, für den amerikanischen Staat in den Vordergrund rücken. Denn wer hätte gedacht, dass die jugendliche Naivität des Traums der Reise nach Amerika so schnell in eine Art in einer Art Abneigung und nicht ich das ist ein dritte Weltland. Also Amerika ist ein dritte Weltland, das ist keine Demokratie, das ist eine, eine äh, ein, ein nahezu faschistoider von Nationalisten, besiedelter Staat, der, der, wenn man zumindest die Republikaner betrachtet, ähm, mit einer weirden Art und Weise von Patriotismus und dem absoluten Überlegen der eigenen Nation im Gegensatz zu allen anderen Nationen immer wieder glänzt. Also diese, diese Mentalität America first, make America great again, ist natürlich eine ist nicht das erste Mal. Das ist ja ein alter Spruch von Reagan. Es ja? ist ja nicht, das ist ja nicht, das, es ist halt fast naiv, die Betrachtung eines und unserer und meines vergangenen nichts. Aber das muss man in diesem Zusammenhang einfach mal sagen, die haben sie nicht alle, die scheiß Amerikaner. Und dass der Supreme Court Abtreibung wieder für. Äh, ähm, äh, Abtreibung wieder verbietet, die Waffenrechte des öffentlichen Tragens in allen Bundesstaaten wieder erlaubt, zeigt so ein bisschen, dass die nicht alle Latten am Zaun haben, die dummen Amis, Alter. Ja, ja die haben ein sehr, sehr weirdes Gefühl von und Empfinden von Freiheit. Das ist so, das ist so Liberalismus auf ein, auf ein Maximum getrimmt, so auf Steroiden. Es ist, es ist, in meinen Augen es ist es absurd, aber mir fällt auch keine Lösung ein. Und so, für das Waffen, für das Waffengesetz jetzt so, weil du musst ja überlegen, da sind, wie viel, wie viel Millionen Waffen sind da im Umlauf? 300. Alter, oder so? Millionen, Millionen. Also wir sprechen wirklich von Millionen Waffen. Und selbst wenn du das, das, das Beschaffen, also das Beschaffen neuer Waffen irgendwie lockern würdest, also, also oder, oder nicht lockern, verschärfen würdest, wenn du sagen würdest, ey, okay, ihr dürft jetzt hier keine Waffen mehr im Walmart kaufen und, und mhm. vielleicht ist Shotgun-Shells neben, neben dem Snickers keine gute Idee. So, selbst wenn das passieren würde, wen willst du denn da rumschicken und, und Waffen einsammeln? So Das ist ja Selbstmord. So, ja. Da gibt es ja gerade in den Südstaaten gibt's ja Menschen, die, die, die offen und, und glaubwürdig vermitteln, Freunde, wenn hier irgendjemand kommt und mir meine Stand Waffen your, abnehmen Außerdem möchte, haben die die Stand-Your-Ground-Scheiße auch noch. Genau, genau. Das so das ist vollkommen irre. Das, hast du das mitbekommen von der TikTokerin? Äh, nee. Der Stalker? Ah also, doch, hab ich, so, hab ich, klar, hab ich. Hast du mitbekommen? Ich hab ich da ein Video gesehen, <lacht> das ist ja auch mit Amurand und, und, und auf Twitch ein großes Thema. Äh, ja, aber in diesem Fall betrifft es eine minderjährige TikTokerin, die wohl in einem Bundesstaat, ich glaube es war Texas, ähm, die einem Bundesstaat mit jemandem auseinandergesetzt war, der irgendwie mehrere hundert Kilometer weg wohnt und der von ihr... Bilder haben wollte und sehr, sehr aufdringlich war, ähm, aber ganz normal sein Bilder und sie hat gedacht, okay, wenn ich dem Bilder gebe, lässt er mich in Ruhe, aber dann wollte er irgendwelche Fu fetisch Bilder und irgendwelche Nutbilder von einer Minderjährigen und ich dachte so, Alter, was ist das für ein weider Motherfucker, ne? Und der Vater hat ihm dann klar gemacht. er hat irgendwie gesagt, er hat dann äh, sich eingeschaltet und gesagt, Alter, verpiss dich hier, ne? Äh, kann ja nicht sein, dass du das tust ähm, und der hat, der Typ, der dann die Nachricht bekommen hat, hat gesagt, hat irgendwie in einem Chat gesagt, ja gut, ich hole mir jetzt eine Schrotflinte und gehe da rein. Ja. Und tatsächlich war er dann äh, zehn Stunden später um vier Uhr morgens vor dem Haus mit einer Schrotflinte und ist da reingegangen. Äh, hat die Tür reingeschossen, ist dann weggelaufen. Der Vater hat sich bewaffnet, ist äh, dem äh, Täter äh, hinterher. Der war aber dann weg. Der Täter ist zurückgekommen oder äh, dieser Typ. Und er wurde von dem, äh, die wie, was hat der Vater hat in dem Interview dann gesagt? Er hat die Bedro Bedrohung ausgeschaltet. Ja. Und er erwartet keine Verfolgung, weil stand your ground. Stand your ground, also gar nicht. Niemand, das ist totally normal. Die sitzen in ihrem Interview und der Vater, der sagt, ich habe die Bedrohung ausgeschaltet, meintet, er hat den getötet. Ja. Dieser, ein, dieser Mensch hat jemanden anderen getötet, um seine Familie zu verteidigen. Und das Absurde dieser Realität, dieser amerikanischen Realität, ist die Tatsache, ja, ja, ja. Hey, der ist natürlich nachvollziehbar. Ist natürlich nachvollziehbar, dass, äh, dass der seine Waffe hat, um seine Familie zu verteidigen, würdest du ja auch machen. Diese absurde Argumentation lässt vollkommen außer Acht, dass der Motherfucker, der da hingefahren ist, die Waffe auch nur hat, weil die liberalen Waffengesetze in Amerika das zulassen. Ja, es gibt immer Leute, die auf illegalen Wegen an Waffen kommen, hm. aber die Tatsache, dass man das einschränkt, macht es halt schon deutlich schwerer. Und Verbrechen wird es immer geben. Verbrechen wird es, wie man in Dänemark sieht, solche Katastrophen wird es geben. Sie rechtfertigen aber leider überhaupt nicht, in keiner Form, das liberalste und tatsächlich naivs den naivsten Umgang mit diesen, mit diesen, mit, mit diesen Tötungsmaschinen, ja. mit automatischen Waffen, mit großkalibrigen Waffen. Bruder, da gibt's eine Messe, die NRA hat zwei Wochen nach äh, ne Wollen, ne, ne, wie heißt UVLD oder so, dieses Gewalda. dieses Mas -Di in in das Massaker in den Schulen hat eine, hat eine Woche danach, hat eine, oder zwei, drei Tage danach eine Waffenmesse gehabt, wo Raketenwerfer verkauft ja, werden. Ja, ja. Raketenwerfer, Digga. So, das spielt überhaupt keine Rolle, das ist überhaupt nicht mehr verhältnismäßig, so. Amerika ist ein dritte Weltland und jeder, der diesem fanatischen Waffenfans-Scheiß hinterherweint, soll sich verfickt nochmal verpissen, Alter. Bruder, wozu, wozu brauchst du, wozu brauchst du in einem demokratischen Land, wozu braucht die Zivilbevölkerung in einem demokratischen Land die Waffen, um sich vor der Regierung zu verteidigen? Hast du noch alle Dinger? Ja, ja. Das hast ist, du ey, sie noch alle? Ey, die, die, die Geschichte, die die mir immer so ein bisschen, also der Gedanke, der mir so ein bisschen die Augen öffnet, was das angeht, ist, weil du gesagt hast, ja, das kann natürlich auch in jedem anderen Land passieren. Und das ist absolut richtig. Aber jetzt stell dir mal folgende zwei Szenarien vor. In Amerika, wenn da jemand über ein Times Square läuft und eine, und eine Schrotflinte dabei hat, dann denken sich die Leute nichts dabei. Weil der hat halt einfach seine scheiß Schrotflinte dabei. Jetzt stell dir mal vor, dass irgendjemand auf dem Alexanderplatz auch nur im Ansatz offene Waffe tragen würde. Und ich Bitte. spreche da noch nicht mal von einer Schrotflinte, sondern es würde ja ein Messer reichen. Messer, ja. So, das würde keine, das würde keine 20 Minuten dauern, dann, dann würde der aber in Handschellen auf dem Boden liegen. So, und in Amerika ja. ist das einfach normal. Das sind diese verfickten Waffengesetze. Und ich, mir, fällt, ja. mir fällt keine Rechtfertigung ein dafür. Absolut gar keine. Die Gesetze sind veraltet. Die Gründe für diese, für diese Gesetze sind nicht nur veraltet, sondern, sondern hirngesponnen. Also wirklich hirngesponnen. Das war, ja, das war erstens zu einer völlig anderen Zeit, wo es diese ganzen halbautomatischen, vollautomatischen äh, Waffen noch gar nicht gab. Das waren so Einschussdinger mit Schießpulver. Und der Grund mhm. da war, damit die Königin von England nicht kommt und das Land annektiert. Dass man in der, im, im, im Falle einer, einer britischen Invasion ähm, sich verteidigen könne. Hm. So, Freunde, Mr. Biden oder werte, werte Republikaner wohl eher. Äh, wo, wo ist denn jetzt die Gefahr einer britischen Invasion? So, ja, egal, halt... was man hört, egal was man hört, es sind nur schlimme Geschichten, wenn es um Waffenbesitz geht. Und dann hast du solche Fälle, wo du dann, wo du dann rechtfertigst, dass was ist die was ist was ist so die einzige Antwort darauf, böse Menschen mit Waffen aufzuhalten? Ja, man gibt guten Menschen auch Waffen. So, das ist, ja. das, ist, das ist die das ist der Vater von der TikTokerin, der der dann völlig selbstverständlich sagt, naja, ich habe ja eine Gefahr ausgeschaltet und alle applaudieren, äh, ja. als ob es was Cooles wäre, äh, jemanden zu erschießen. Oder du hast dann das noch Absurdere, dass 21 Menschen getötet werden, 19 davon Kinder. Und als an, an einer Schule in irgendeiner Kleinstadt, dessen Name ich niemals gekannt hätte, wenn da nicht über 20 Menschen abgemetzelt worden wären. Und die Antwort darauf ist, lass uns mal die Lehrer bewaffnen. So Was ist denn los mit euch? Wir hatten das schon, aber mhm. das ist absurd. Das ist eine Absurdität nicht zu übertreffen. Mhm. Ja, Fast so absurd es ist wie, wie die Tatsache, dass wir uns jetzt darüber freuen, dass Schweden und Finnland der NATO beitritt. Da sind heute morgen sind da die ähm, der Beitrittsprotokolle Hi unterschrieben ja, worden. Ja. Der, der, der historische Moment, dass wir jetzt in, die, in den Ratifizierungsprozess eintreten, wo die Mitgliedsländer dann einzeln darüber entscheiden, ob das kommt. Aber die Aufnahme, der Grundstein der Aufnahme ist jetzt gelegt. Schweden und Finnland, beides Länder, die militärisch sehr gut aufgestellt sind. Wir haben ultra krasse Spezialeinheiten, ultra krasses Equipment. Ja. Die Frogman. Ja, ja. <lacht> Wirklich, die sind wirklich krass. Und die haben, äh, also nicht, dass nicht dass Krassheit bei militärischen Kräften jetzt irgendwas Positives wäre, aber du weißt, was ich meine. Und so nee, werden ja, dann klar. eben aus 30, 32 Mitgliedstaaten der NATO, ne? Schön, ist 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 ist, ein, ist, ein, ist auch für mich ein beruhigendes Gefühl, wenn man, wenn man sieht, dass Länder, die sich eigentlich historisch so ein bisschen raushalten von aus der ganzen Geschichte und damit nichts zu tun haben wollen, ähm, jetzt jetzt äh, im Eilverfahren dann der NATO beitreten. Ist genau in die Hose gegangen. Ich, über, eine, über eine Sache würde ich ganz gerne in diesem Kontext sprechen und da würde ich dich einfach direkt fragen, ob das bei dir auch so ist. Hast du auch eine gewisse ähm, Verdrossenheit, was den, was den Ukraine-Krieg angeht? Verdrossenheit? Ähm, naja, Abgestumpftheit würde ich eher sagen. Also Informationen diesbezüglich kommen mir nicht mehr so katastrophal vor, weil, mein, weil meine Wahrnehmung, die, die, dieser also dieser, dieser, dieser Goldtaten gegenüber gegenüber der Ukraine halt einfach so, ich bin überreizt, könnte man sagen. Ne? Ja. Es stellt sich so eine Art es stellt sich so eine Art ähm, äh, es stellt sich so eine Art Normalität ein. Also was halt total wild ist, weil da seit äh, dem 24. Zweiten Krieg herrscht. Und das jetzt, diese, das jetzt diese fast fünf Monate, das fast halbe Jahr, in dem das jetzt so ist, ähm, dass sich so eine Normalität einstellt, ne? Also ich, 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 ich würde nicht sagen, ich bin nicht verdrossen, sondern ich bin einfach, ich, ich betrachte Informationen dazu relativ ungeschockt. Und ja. denke so, ja, da wurde wieder, äh, wieder, wurden wieder wurde ein Krankenhaus in die Luft gejagt und denke so, ja gut. Ja. Was, was ziemlich absurd ist, für mich gesagt. Für mich ist so die, die, die Entwicklung dieser dieser kriegerischen auseinandersetzung was die mediale berichterstattung angeht ist und auch meine meine wahrnehmung davon ist ultra krass und erschreckend so die die ersten beiden nächte warst du quasi perma also war ich quasi permanent an so einem live ticker und mhm. und, und habe irgendwie so keine ahnung nicht glauben können was da passiert die ganze zeit aktualisiert und und gehört mhm. oh hier gibt's eine truppenbewegung da im im nordosten das ist ja ultra krass mhm. und scheiße und Jetzt mittlerweile hörst du wirklich nur noch etwas davon, wenn irgendwas brutal Grausames passiert. Also wenn wirklich wieder ja. so ein Mutter-Kind-Krankenhaus in die Luft gejagt wird und, und äh, genozidähnliche Dinge da am ukrainischen äh, Volk oder der Bevölkerung da vonstatten gehen. Und es ist, es ist so absurd, da wie, wie schnell man sich oder wie schnell der, der Mensch in der Lage ist, sowas auszublenden zum, zum Selbstschutz. Das hältst du ja nicht durch. Ja, ja klar. Du hältst das ja Total. nicht aus. so Wenn du dich permanent in, in, in so einem Takt damit beschäftigen würdest, äh, dann würdest du ja kaputt gehen. In relativ kurzer Zeit. Wie lange hat das angedauert? Eine Woche? So eine Woche hattest du das, dass, dass auch so auf unseren Plattformen und auf YouTube, also Twitch und, und YouTube, permanent irgendwelche Berichterstattungen davon gelaufen sind, so Livestreams den ganzen Tag. Zwei zwei, ich würde sagen zwei Wochen so. Ja, Maximal, zwei. aber zwei Wochen. Uh, das hat das, ich glaube nicht mal, dass das zwei Wochen jetzt gewesen sind, wo man wirklich nur da saß, den Stream hat laufen lassen und irgendwelche 24-Stunden-Livestreams da äh, 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 geguckt hat. Das, ist, das gibt's ja gar nicht mehr. Also das Mittlerweile das ist es so, ja, gut, in der Ukraine ist Krieg, schade. Ne? Das ist, ist absolut erschreckend, wie, wie, ähm wie, wie resistent der Körper oder der Mensch ist, der Kopf ist es dann wahrscheinlich, wenn es um die Verarbeitung von solchen Informationen geht, dass wir dann einfach irgendwann abschalten und sagen, ja okay, jetzt, jetzt schockt mich auch nichts mehr. Mhm. Ja. Ähm, Apropos, mich schockt nicht mehr. Wir haben ja heute schon von sehr dummen Sachen ges äh, gesprochen. Ja. Ich möchte jetzt dir einfach eine sehr dumme Sache schicken. Die du dir auch angucken musst. Das ist ein Reddit-Thread, äh, das ist ein Video. Guck dir das einfach mal an. Und du fragst dich bei dem Video, wenn du das siehst, hä, ist das, ein, das größte Spinnennetz, das ich je gesehen habe? Nein, nein, nein. Das ist jemand, der in den Wald geht, um sich endlich mal wieder mit der Natur zu verbinden. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Aber ja, das ist, äh, also das ist, ich glaube, das ist das dümmste Video, das ich 2022 gesehen habe. Und ich glaube. Doch, ich sage mal, ist sogar das letzte Jahr und ich habe Leute dabei beobachtet, wie sie Waschmittel fressen. Das ist ein sehr dummes Video. Du Moment. kannst es jetzt auch abspielen, ja? Die reconnected mit Nature, indem sie alles mit Plastikfolie voll macht? Ja, ja. Die, die baut sich eine, also in diesem Video, das äh, ich Karl gerade geschickt habe, ist ein drei minuten video ähm, sitzt jemand, der sagt, er mit reconnected mit Nature und er geht in den Wald mit einem Rucksack und 50 Kilo Frischhaltefolie. Und die Frischhaltefolie nutzt er, um äh, sie, um in einem äh, Waldgebiet, in einem äh, zwischen vier Bäumen eine Hängematte zu bauen. Das ist kein Witz. Die sitzt dann da und spinnt dieses Plastik um vier Bäume und das drei Minuten, also in diesem drei Minuten Zusammenschnitt würden, werden locker fünf, werden locker 15, 20 Rollen Frischhaltefolie. Ja. Werden einfach als, werden ein, als, als Hängematte da. Kiloweise. Auf, Kiloweise Frischhaltefolie werden in diesem Video benutzt, um eine Hängematte zu machen. In einem Wald! Und das wird als Reconnect mit, es ist das Dümmste, was ich gesehen habe. Es ist das absolut Dümmste, was ich gesehen habe. Ähm, ich, äh, ich, ich, Bruder, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, für, also für dich ist es das Dümmste, für mich ist es eine Inspiration, jetzt einfach mal meine Liste von nächster Woche noch mal ein bisschen zu überarbeiten. Ich würde dann auch noch mal 50 noch Frischhaltefolie auf meine Seven-Versus-White-Liste packen. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, korrekt, ich würde einfach eine Palette Frischhaltefolie drauflegen. Einfach nur eine, äh, eine Europalette Frischhaltefolie. Eine Europalette Frischhaltefolie, damit man das, damit ich da vor Ort ähm, angemessen auch ähm, das ist sehr praktisch, ich kann oben das Tauwasser und die Luftfeuchtigkeit äh, kann ich dann äh, da Dings machen und wenn ich das richtig zumache, kann ich da drin in meinem eigenen Ökosystem ja. äh, kann ich dann einfach da drin leben. Das ich ist baue, mein eigenes, baue mein eigenes Klima auf quasi, mein eigenes Wetter. Ja. Innerhalb, ja. meiner Frischhalte innerhalb, innerhalb meiner Frischhaltefolie. Innerhalb meines Frischhaltefolien-Habitats. Ja. Ist ja auch eigentlich eine schlaue Idee. Ne, Es das heißt ja nicht umsonst Frischhaltefolie. Ja, ich glaube, ist, wenn äh ich, also wenn Seven versus White, hiermit, falls ihr noch mal, falls ihr noch jemanden braucht, ich würde mich bereit erklären, mit nur drei Gegenständen mitzumachen. Und zwar eine Europalette Frischhaltefolie ähm, und einer, einer Dose Sleep and Recovery und einer Dose äh, Energy Boost. Ja? Mhm. Und dann baue ich da quasi mein eigenes kleines Ökosystem auf. In meiner Frischhaltefolie. Das ist ja wirklich das dümmste. Also es, ist auch wirklich, es ist auch wirklich absolut dumm. Und dann hat die da jetzt so ein Zelt gebaut, so ein Trampolin-Hängematten-Zelt aus Frischhaltefolie. Und da, und ja, und lebt dann da jetzt. Und lebt dann da. Wie lange? Naja, die, ich hoffe, sie wohnt da jetzt für immer, damit sich das lohnt. Na, dass ich, dass, ich meine, irgendwie muss es ja... Ähm sie am Ende auch jetzt einfach nach oben guckt und tut, als ob sie da einen Sternenhimmel sehen würde. Mädchen, du siehst da Frischhaltefolie. <lacht> Am Ende liegt sie halt in dieser. Sie hat sich auch eine Überdachung gebaut, Chat. Äh, Chat sage ich. Ich, ich sage immer Chat, weil ich bin ein verstrahlter Streamer. Ja, ich, ja. ich, letztens, letztens stehe ich, letztens stehe ich im, ich hab, ich bin ja gerade im Berista. Ich hätte, bevor die Aufnahme gestartet ist, habe ich Giovanni natürlich gefragt, ob ich hier filmen, äh, ob ich hier aufnehmen darf. Und ich habe ihn Chat genannt, ne? Und er so, hey, ich habe, es das heißt aber Giovanni. Und, <lacht> Giovanni, und ich so, Entschuldigung, Entschuldigung, Giovanni. Ähm, aber das ist halt für mich auch eine, das sind halt so negative Auswirkungen des Streams. Lass uns das mal fragen. Negative Auswirkungen des Streams. Was ist so, was ist so die negativste, was, was ist so deine Top 3 negativen Auswirkungen von deinem Job? Ähm, ich habe auch im realen Leben permanent den Eindruck, dass ich recht habe. Und stelle dann viel zu oft fest, dass das nicht der Fall ist. Ah, wundervoll, wundervoll. Ja, äh, großartig, ne? Also, du sagst, äh, deine Überheblichkeit überträgt sich von deinem Stream Absolut. auf die Realität. Ja, ja, ja. Du, bist ja. du bist ja schon so ein bisschen in deiner eigenen Filterblase. Und mhm. in der eigenen Filterblase geht es mir sehr gut. Ja? Ich glaube, es geht allen so ein bisschen so, dass man sehr viel Bestätigung bekommt und auch wenn Gegenspruch da ist, mit Gegenspruch ist es so. Mhm. Stellen wir uns, stellen wir uns äh, normale, jetzt normale Menschen und Streamer vor, die mhm. Gegenspruch bekommen. Und ein normaler Mensch bekommt von jemandem gesagt, dass das, was er gerade tut, vielleicht nicht so toll ist. Und dann, und dann ist, der, ist der erste Impuls ja, erstmal darüber nachzudenken, ob da was dran sein könnte. So glaube ich bei normalen Menschen. Und normale Menschen hören das und denken sich, oh Moment, also, da könnt ihr was dran sein. Jetzt passiert das aber dem Streamer während seines Streams. Und da und das liegt noch nicht mal an den Streamern selber, sondern da ist so eine ganz weirde Eigendynamik, die dann startet. Ja, so Dynamik. Ja. Du hast dann jemanden, der schreibt, ey, also das finde ich jetzt nicht so cool, was du machst. Und bevor du überhaupt die Möglichkeit hast, darauf zu reagieren und drüber nachzudenken, hast du 250 Leute, die keck schreiben. <lacht> Oder PPG. Oder PPG. Oder PPG. Oder ja. hast du, dann gehst du direkt mit so einer Grundeinordnung rein und willst das dann auch bedienen und sagst dann, ah ja, ja, du bist aber schon ziemlich dumm. Ja, und das, und das überträgt mhm. sich dann mhm. aus deiner eigenen Filterblase, bei mir zumindest auch ins reale Leben, dass ich permanent glaube im Recht zu sein. Und dass ich mich wirklich mhm. stark zurücknehmen muss, dass das jetzt nicht zu brutal werden zu lassen, ja. ja. Okay, das ist ein. Das, das ist interessant, also die Rechthaberigkeit, das ist in, also das habe ich beispielsweise nicht, also den Eindruck habe ich auch nicht, aber ich, reage, ich interagiere mit, wenig, äh, mit super wenig Leuten, abgesehen von Giovanni, ähm, ist das halt bei, mir, ist, ist halt bei mir gar nicht da. Was ist denn die schlechteste Auswirkung? Die, die schlechteste Auswirkung ist, dass das Inter mir, Internet mir ähm, außerhalb meines Streams keinen Spaß mehr macht. Ich glaube, dass ich so ein bisschen äh, äh, aufgrund der Tatsache, dass ich streame, versuche ich außerhalb meines Streams fast überhaupt nicht auf Social Media zuzugreifen. Also gar nicht. Mhm. Ähm, und ich habe das auch bei Videospielen. Ich denke, das ist so eine allgemein natürlich. Ne? Also wenn du wenn du äh, viel äh, zockst in deinem Stream und sowas, ähm, ich ich, ich gucke, beziehungsweise ich, ich, ich zocke fast überhaupt gar nicht mehr nach meinem Stream oder ich mache das in meiner Freizeit überhaupt nicht mehr. Ich bin in meiner Freizeit eher bei meinen Hunden und äh, chille da rum ne? und äh, bürste die <lacht> ja.
1: oder so. ja oder Aber das auch, ist glaube äh, ich, ich nicht irgend... negativ. Ich
0: glaube, das Negative ist das, was alle anderen haben. Und zwar, aber ich hatte, ich hatte bevor ich angefangen habe zu äh, bevor ich angefangen habe zu zu streamen, hatte ich schon einen sehr positiven Eindruck vom Internet. Also ich, mir wäre es niemals eingefallen, das schlecht zu finden. Also die toxische, äh, das Internet toxisch zu finden, das wäre mir niemals eingefallen. Mein Umgang mit dem Internet war sehr nice. Ja. Sehr gut. Und ich glaube, der wäre sehr, sehr lange sehr gut geworden, äh, sehr, sehr gut geblieben und hätte sich sehr lang gehalten. Weißt du? Der hätte sich sehr, sehr lang gehalten. Aber er wurde halt, aufgrund der Aufgrund der ähm, Themengebiete, die ich bearbeitet habe, und aufgrund der Intensivierung, mit dem ich äh, mit dem ich logischerweise dann Kontakt getreten bin, der wurde dann sehr toxisch. Also er wurde dann einfach. Du merkst dann eigentlich auch erst, was das für ein Krebsgeschwür eigentlich ist. Ja, ja, und dass das, man es aufhalten muss. Ja, ja. Dazu habe ich zwei Sachen. Also erstens, ich glaube, dass das bei mir ist es ähnlich. Also ich habe mit Social Media außerhalb von, von meiner äh, Streamingzeit oder der der so der Influencer-Präsenz, die ich dann mal haben muss, was dann halt sowas wie ein Werbetweet ist, einmal im halben Jahr äh, habe ich nichts mit, mit Twitter und Instagram und so zu tun, was aber dann auch für mich eher gut ist und positiv, weil ich sehe, wie es bei Menschen ist, die das nicht hinbekommen und bei denen ist der komplette Alltag bestimmt von Social Media. Die wachen morgens auf, sind auf Twitter, twittern rum, Instagram rum, TikTok-Video hier, Snapchat da und dann ist das einfach 24 Stunden deren Leben. Hätte ich keinen Bock drauf. Also hätte ich wirklich keinen Bock drauf. Und ähm, die Geschichte mit, dass, dass, der, dass das Internet ein brutal toxischer Ort ist, ja, sehe ich auch so. Liegt aber auch glaube ich ein bisschen, ist ein bisschen hausgemacht das Problem, weil wir uns ja dann doch auch beide inhaltlich eher mit Dingen beschäftigen, die dann auch mal in den Kritikbereich abdriften, also dass wir uns mit Scheiße beschäftigen, um dann zu sagen, dass etwas Scheiße ist und dadurch, dadurch baut man ja so eine gewisse A A Erwartung auf bei den Zuschauenden, die dich dann permanent auch mit, mit neuer Scheiße konfrontieren, die dann so permanent sagen, ey, guck dir doch mal das an oder hey, hast du das schon gelesen oder ey, hier nochmal, ne? was ist das eigentlich? Wenn wir Babyhäschen-Content machen würden den ganzen Tag und uns den ganzen Tag Katzenvideos angucken, dann würden die uns Katzenvideos schicken. Aber weil wir uns den ganzen Tag Pisser angucken, schicken die uns halt Pisser. Ja? Hm. Also unsere Themen sind so ernst oder so gesellschaftskritisch, dass wir auch ähm, ähm, da eine gewisse Erwartung zu erfüllen haben. Ja? Aber ich, ich würde dir vollkommen zustimmen. Das, ist, das Internet ist kein schöner Ort, wenn man, wenn man das hauptberuflich macht, ja. Nee, in keiner Form. So, hast du noch was? oder Also ich habe jetzt drei gesagt, aber fällt dir noch was ein? Ja, mir fällt etwas ein und zwar, äh, das ist das ist jetzt, oh Freunde, das ist jetzt ultra privilegiert. Ne? Also bitte bitte seht das wirklich aus einer sehr, für mich, also, also das ist wirklich nur aus meiner Sicht und mir ist absolut klar, dass das kein Problem ist und dass das auch nicht schlimm ist. Aber hier geht es jetzt nur mal darum, was ist so das, das Negative am Streaming. Ich habe... Was, ich habe ein Gefühl, das ich wirklich nicht mehr habe und was ich so ein Stück weit vermisse, ist Wochenende und Urlaub. Mhm. So, weißt du, so dieses Gefühl, ich fand eins der nicesten Gefühle war so Freitag zwei Wochen vor Sommerferien. Ja, oder, oder Freitag nach Hause, so gegen frühen Nachmittag und du weißt, ja. du triffst dich äh, du triffst dich mit deinen Jungs und hast oder bist noch mal unterwegs oder sowas. Ähm, und hast halt einfach mal, ist halt einfach alles egal, so. Also. Ja, ja, für ja, mich ist every day bisschen. the same. So wirklich. Jeder mhm. Tag ist der gleiche. Ja. Und, und dienstags ja. ist eine Ausnahme, weil ich da äh, vormittags und morgens äh, mit dem Baristas. Mhm. Ja? Der barista dienstag so, Der barista dienstag ist wirklich so ein, ein, ein Highlight der Woche, weil ich da weiß, okay, da ist irgendetwas, das anders ist als, all, als an allen mhm. anderen Tagen. Und literally Schwiert, alle ja. anderen Tage sind gleich. Also wirklich gleich. Es ist der gleiche Aufbau. Ich mache die, die, die gleiche Routine, es ist immer das Gleiche und ich habe keinen Moment, wo ich jetzt hinblicken kann und sagen kann, ja, darauf freue ich mich. Oder das gibt mir jetzt, das gibt mir so das Gefühl vom, von, von Seelenfrieden. Das liegt natürlich auch daran, weil, weil ich allgemein sehr viel Seelenfrieden habe. Also ich habe allgemein super viel, wie soll ich sagen, super viel Stressbefreiung. Also ich bin ich ich brauche keinen Urlaub, aber ich find's auch schade, dass ich keinen habe, auf den ich mich freuen kann. Ja, das verstehe ich. Ist natürlich trotzdem super privilegiert. Ja, ne? ultra privilegiert. Brutal. Ich würde das niemals ansprechen oder als, äh, oder so so ein Tweet auf Subebene raushauen, wo ich schreibe, ey, wisst ihr nicht, was total dumm ist, dass ich kein Wochenende habe, auf das ich mich freuen kann. Weil ich weiß, dass die berechtigte und richtige Antwort darauf wäre, weil du Arschloch auch kein Wochenende brauchst. So, das, das mhm. ist mir klar. Oder du kannst dir jederzeit Wochenende nehmen, wenn du willst. Also halt dein Maul. Das ist auch mhm. eine richtige, korrekte Antwort darauf. Aber mir geht es ja nur um die Gefühlsebene. So dass, mhm. dass ich persönlich es schade finde, dass ich nicht mehr diese Wochenendmomente habe oder diese Ferien, Urlaub, Urlaubsmomente. Mhm. Ja. Verstehe ich, versteh ich vollkommen. Ich habe ähm, und fühle ich auch. Also ich, obwohl ich das nicht so sehr habe, ich ich glaube, meine eigene, meine eigene äh, Basedheit, also das, ich auf dem, dass ich sehr gut weiß, wie es sich angefühlt hat, äh, also was die negativen Punkte eines äh, eines ganz normalen Arbeitnehmerverhältnisses waren, das wiegt das halt deutlich auf. Ne? Also ja, dass ich ja, mal ja. sage, boah, ihr habt kein klassisches Wochenende. Das steht in keinem Verhältnis zu den Vorteilen. Ne? Nein, auf gar keinen Fall. Deswegen, 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 ähm, ich fühle aber trotzdem, was du sagst. Ich habe eine Sache, die, äh, ich, ähm, die, die ich sehr interessant finde. Ähm, seitdem ich streame vertraue ich niemanden mehr. Ja, das niemanden. <lacht> ja. Niemanden. Ich äh, legit. Äh, ähm, es gibt keine. Es gibt keine. Ich, ich habe keine neuen Kontakte. Ich ähm, ähm, habe niemanden, äh, den ich neu kennenlerne. Ich will auch niemanden neu kennenlernen. Ja, ja. Ähm, ich möchte mit niemanden was zu tun haben, weil sich in den zehn Jahren, in denen ich diese, äh, diese Tätigkeit ausübe in denen ich Internet beruflich mache, könnte man sagen, sich immer wieder ähm, Leute hervorgetan haben, die nur mit mir zu tun haben wollten, weil ich irgendeine Größe auf irgendwas bin. Ja, ja, ja. Das, und, ja. und das ist so ekelhaft geworden und hat, hat teilweise so negative Folgen für mich gehabt in meiner Wahrnehmung und in meinem äh, Dasein, dass ich keinen Kontakt mehr zu niemanden haben möchte. Ich bin vollkommen, wie, wie sagt man, vollkommen gebranntes Kind. Das hat sich so heftig ausgewirkt. Bruder, das fängt an bei Leuten, die das machen, damit sie selber Geld bekommen. Leute, damit sie auf irgendwelche Sachen aufmerksam machen. Leute, die sich irgendwas erbetteln wollen. Leute, die äh, nur mit dir zu tun haben wollen, weil sie ihre eigenen Kanäle promoten wollen. Leute, die dich äh, angreifen dafür, dass, äh, dass du Aufmerksamkeit auf sie bringst. Leute, die äh, alle Interaktionen, die du hast, basiert Einzig und allein, also die, aber ist in, also jede Interaktion, die ich habe, wird zuerst in meinem Hinterkopf hinterfragt mit, was will der von mir? Ja. Was will der von mir? Das, dieses, dieses Grundmisstrauen bei, bei Leuten, die Kontakt aufnehmen zu dir aus dem Internet jetzt speziell. Ja. Weil im realen was Leben, das mir? ist ja auch so eine Geschichte, ich habe kein, also ich habe kein, in Anführungsstrichen, ausgeprägtes soziales Umfeld im realen Leben. So, ich wohne nicht mhm. in Deutschland, so, ich habe hier relativ wenig mit irgendjemandem zu tun. Ähm, ich bin so in meinem ganz eigenen kleinen Mikrokosmos und da ist, und da kommt ja. auch von außerhalb niemand so wirklich rein. Und das hat natürlich verschiedensten Gründe. So, der Hauptgrund ist, welchen fucking Irland lebe und dann nicht einfach mal äh, am Wochenende rausgehe und feiern. Au außerdem sind das auch gar nicht meine Interessen. Und bei jedem, ja und bei neuen Menschen aus dem Internet hast du immer so diesen Hintergedanken. So, was will der eigentlich von mir? Das hast du, das hast du, das, das ja, das, das fühle ich total. Du hast so ein Grundmisstrauen bei äh, bei Menschen. Ja. Weil du ja auch, Komplett. und das muss man ganz ehrlich sagen, ne? Ich, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast. Ich habe die auf jeden Fall gemacht. Und das soll jetzt nicht heißen, dass das schlechte Menschen gewesen sind. Überhaupt nicht. Aber es ist unterm Strich unter Influencern nichts anderes als in jedem anderen Beruf. Und da haben wir ja auch beide, die die, ähm, die, die Erfahrungen machen dürfen. Schrägstrich müssen, wie auch immer. Kennst du das, wenn du, wenn du irgendwo arbeitest und du denkst dann, dass deine Arbeitskollegin irgendwie so die besten Menschen sind und du mit denen total gut bist und mit denen befreundet bist und denkst so, ey, das ist ja voll der coole Typ und total der geile Mensch und dann hörst du auf da zu arbeiten und realisierst, ja Mensch, so toll war der gar nicht und ich will jetzt auch eigentlich gar nichts mehr mit denen zu tun haben und das geht dem anderen auch so und dann habt ihr auch einfach nichts mehr miteinander zu tun. Das, sind diese, das ist dieses Schulfreunde-Phänomen. Wenn du, wenn du irgendetwas zusammen machst und das gezwungen zusammen machst, dann bist du automatisch gewillt, da eher eine Freundschaft auf, aufzubauen. Oder das, was du unter Freundschaft mm. verstehst. Soziale Kontakte halt. Genau. Und sobald dann dieser dieses diese, dieser dieser Kosmos nicht mehr existiert, weil du, sobald du da nicht mehr drin bist, also nicht mehr zur Schule gehst, nicht mehr studierst, nicht mehr in der Ausbildung bist, nicht mehr dort arbeitest, sondern sind auch automatisch die Mitarbeitenden völlig uninteressant für dich und du realisierst, ja Mensch, das war ja irgendwie so nur so eine Zweckgemeinschaft und das ist unter Influencer nichts anderes, nur, dass es noch ein bisschen ekliger ist, weil da hast du diese Zweckgemeinschaften, die darauf aufbauen, dass du gegenseitig profitierst und nur in den seltensten Fällen hast du echt Menschen mit Format, bei denen es eben nicht darauf ankommt, okay, man pusht sich gegenseitig oder, oder man macht halt krassen Content zusammen, und äh, sondern, sondern eben, dass da eine Ebene noch tiefer ist. Und das, das, das hast du eigentlich nicht so. Ich habe ja mit vielen äh, anderen Influencern zusammengearbeitet und bedauerlicherweise ist da jetzt mittlerweile überhaupt kein Kontakt mehr. Ne? Obwohl ich Obwohl ich, und das glaube ich auch immer noch, denke, dass das halt echt mit die liebsten Menschen waren, die ich so kennengelernt habe. Also einige von denen. Aber nichts mehr mit denen zu tun. Gar nichts mehr. Einfach, weil man nicht mehr zusammenarbeitet und nicht mehr zusammen Content macht, in Anführungsstrichen. hast du, dieses, entweder ich profitiere von dir oder du hast keinen Wert in meinem Leben. Das ist so das Gefühl, was ich habe. Ich muss aber auch sagen, dass das, was ich gerade negativ erwähnt habe, hat gleichzeitig auch eine sehr positive Wirkung. Nämlich, dass man sich, dass man halt so ein bisschen ähm dass man sich halt auf Leute konzentriert, die einen unabhängig von diesen ganzen, ähm, diesen ganzen Reichweiten-Benefits oder Sachen, die nebenbei mit Abfallen äh, mit zu tun hat. So, Also dass man sich auf die, dass diese Leute konzentriert und dass dann eher so eine engere äh, Verbindung aufbaut und das dann halt eher zu schätzen weiß. Ja, ja das aber stimmt, das stimmt auch, ja. Das stimmt auch. Ich, ich hätte zum Beispiel, also um ein Beispiel zu nennen, ich hab das, das wirst du mit Sicherheit auch sehr häufig haben, aber dass das irgend, dass du dass du eine Direktnachricht, irgendwo auf Twitter oder Instagram bekommst, und dann, dann ist das so ein freundliches Hallo. Und dann klickst du auf das Profil und siehst, dass der selber streamt oder YouTube-Videos macht. Dann hast du instant keinen Bock mehr irgendwie zu mhm. antworten. Das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe aber auch keine sozialen Medien mehr, auf denen man, mir, auf, auf, auf denen man mich kontaktiert. Ja gut, okay. das ist, ich das, ich das, Also ich habe es auf Twitter. Auf Twitter habe ich das. Da kann man mir schreiben. Aber äh, auf, Twitter halt, du, äh, also, ich, auf Twitter ist das halt relativ harmlos, weil du twitterst halt, äh, auf, auf Twitter finde ich, find ich, find ich ja nicht statt, also nicht persönlich. Ne? Da, ja, ist eine Twit da ist eine Twitter-Nachricht, ich gehe live, da sind 80.000 Leute, die mir folgen und die interessiert das nur, ob ich live gehe als Erinnerungskanal. Also finde ich ja nicht wirklich statt. Ja. Aber ansonsten kommst du halt überhaupt nicht an mich ran und das ist auch gut so. Also ich, ich habe das nicht, also ich habe nicht irgendwelche DMs oder so, irgendwelche Nachrichten, der Drops ist gelutscht. Ja, ich habe das bedauerlicherweise sehr, sehr viel. Krass. Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viele Leute, die auch auf Charity-Projekte aufmerksam machen, die mit ihren persönlichen und mit Sicherheit auch sehr, sehr traurigen äh, Schicksalen kommen und da wirklich so diese Distanz aufbauen zu müssen, ist manchmal echt kräftezerrend. Ne? Mhm. Also das, das ist wirklich, I don't know macht mir immer macht mir immer noch teilweise sehr stark zu schaffen. Man kann natürlich auch gar nicht alles lesen, also ich komme gar nicht dazu, alles zu lesen, weil es so viel ist. Ähm, aber es ist schon es ist schon weird. Es ist schon weird. Und, und das, das ist dann auch ja, immer so ein bisschen gleichbedeutend mit, mit diesem Grundmisstrauen, was du angesprochen hast, dass man sich fragt, ey, okay, was will der jetzt von mir, wie will der, will der von mir, mir profitieren? Hm. Tatsächlich habe ich das ähm, in einem äh, Video gesehen von Monte. Ich habe mir ein Monte-Video reingeguckt vor einiger Zeit. Ähm, Offstream tatsächlich auch. Und äh, da war was sehr Kasses. Also Monte hat das ja regelmäßig, hat er mir auch schon mal so erzählt, ähm, äh, Dinge, die ihm passieren, dass Leute ihn ausnutzen. Ja. Einfach für Kohle. Und ähm, er erzählt das auch regelmäßig, und hat das in einem Stream, gab es eine Situation, wo ihn jemand im, im in einem, ich glaube, es war irgendeinem Laden beim Einkaufen oder so angesprochen hat und gesagt hat: Alter, Monte, äh, wir kennen uns und sag mal, ich muss dich was Unangenehmes fragen, weil mein Sohn ist todkrank Uff. und ich habe, ich habe kein Geld mehr für meine, ich wollte ihm was schenken und so, wollte eben was machen und ähm, ich, ich, ich habe keine Kohle, kannst du mir was, kannst du mir was leihen? So. Und Monte hat ihm dann irgendwie, weiß ich nicht, 300 Euro oder so gegeben, weil das halt schon eine sehr merkwürdige Situation war und ihn wahrscheinlich auch bewegt hat. Ja. Und äh, eine Woche später hat er den getroffen mit seinem Sohn, wie er rumgelaufen ist. Und äh, hat dann äh, gedacht, ja, moin, äh, todkrank, was soll er. Äh, äh, ist dann halt mit dem durch die Innenstadt gezogen und hat, irgendwie, hat ihn dann bei Gelegenheit mal gefragt, äh, den Jungen, weil der irgendwie, ob der irgendwie was bekommen hat oder so, irgendein Spielzeug oder so, ja, nee, hat er nicht. So Sowas ist halt, also das ist so die abartigste Art und Weise ähm, sowas zu machen, also die die, auf, die Form von Stero also das auf Steroiden, könnte man sagen ne hm. ähm. Na, Ich hatte so eine ähnliche Situation mit einer, mit einer Hunde-OP ne? Also dass, dass mir jemand geschrieben hat, so, so wirklich einen ellenlangen Text mit Bildern und Videos und wirklich allem, was dazu gehört, dass man nicht erahnt, dass da irgendwas faul ist, ne? Man muss natürlich sagen, dass ich auch ein naiver Pisser bin, der dann nicht Google Reverse Search macht und sowas, ne? Also zu der, also da so, so paranoid war und wahrscheinlich bin ich auch mittlerweile einfach nicht, obwohl es richtig wäre. Und ähm, der hat zweieinhalbtausend Euro gebraucht für eine äh, OP und hatte einen Paypal, äh, so ein Paypal-Projekt, mm, ne? Mm, du kennst du ja mm. diese, du kannst ja so ein eigenes Charity-PayPal-Ding aufmachen, ne? Ja, und dann habe ich, hab ich dann gesagt, ja, okay, weißt du was, so machen wir, der Hund ist äh, zweieinhalb Jahre alt, so, der äh, der hat noch ein langes Leben und dem scheint es wirklich schlecht zu gehen und das ist eigentlich auch nichts Wildes, so, das war ja, das kam ja noch dazu, so, das ist so ein, so ein vielversprechendes Teil. Und dann habe ich das gemacht und äh, danach wurde ich überall geblockt. <lacht> ja. PG Wayplayed well played. Aber machst du dann halt auch nichts mehr, ne? Und, seit, und das war so die, das war so diese, diese heftigste äh, bitte, äh, äh, Geschichte, die ich hatte und dann und, und seitdem muss ich halt leider sagen, dass diese privaten Charity-Aktionen bei mir aus dem, aus dem Raster fallen, ne? dass du es das einfach nicht machen kannst, weil da einfach auf, auf jeden, der, der das wirklich ernst meint und der auch Hilfe braucht und wo man dann auch wahrscheinlich helfen sollte, wenn man es kann, jemand kommt, der sich einen neuen PC kaufen möchte und dann deine Gutherzigkeit da versucht auszunutzen. Na, bedauerlicherweise. Ja, ist eine Katastrophe, Alter. Ja, und bei Monte ist das wahrscheinlich genau diese Empfindung, die wir haben, einfach nochmal auf Steroiden. Weil er halt einfach auch auf Steroiden mehr Reichweite hat und wirklich Gott und um die Welt mit dem irgendwas zu tun haben möchte. Und äh, ähm, ja, ich meine, ich glaube, mir fallen an, also mir fallen auf, auf spontan mindestens fünf Leute ein, von denen ich sagen würde, ja, die haben Monte, die haben sich an Monte jetzt mal, mal ordentlich hochgezogen und, und mehr auch nicht, ne? Ja, also ich, ähm, ich, ich, ja, das ist halt so, das ist halt so eine, das ist auch wieder ein privilegiertes Problem so und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm, aber es ist eine negative Seite, äh, die man hat und ähm, das ist, ich komme damit super klar, so. Ist, man gewöhnt sich halt daran und wenn man Leute in seinem sozialen Umfeld halt, denen das alles scheißegal ist, ja. mit denen man so oder so zu tun hat, dann ist das halt ne? dann ist ja. das einfach super. So, weil da spielt das halt dann keine Rolle. Wenn sich natürlich das persönliche Umfeld so krass verändert, aufgrund dieser Tatsache, was durchaus sein kann, aufgrund der Tatsache, dass diese, dieses Aufwand durch oder mehr Zeit in irgendwelche Internetpräsenzen gesteckt wird und weniger Zeit für irgendwelche real life Aktivitäten dann passiert dann halt auch noch mal einiges aber ähm, aber äh, das ist halt keine Ahnung ich war immer schon fucking Troll aus dem Keller so ich war ja. habe immer schon meinem ich habe immer schon im in Internet Ich gelebt. muss sagen mit der meisten äh, Stabilität und und auch so wie nennt man das Bodung, ja, so dass ich auf dem Boden bleibe, gibt mir halt wirklich Isa, weil die mit diesem ganzen Scheiß gar nichts zu tun hat und sich auch gar nicht dafür interessiert, so für Reichweite oder Social Media oder so. Der hat weder Twitter noch Instagram noch sonst irgendwas und interessiert sich da überhaupt gar nicht für und kann diese ganzen Probleme gar nicht nachempfinden oder nachvollziehen und das hilft einem total eine Perspektive mm -hmm. zu bekommen, wie, wie irrelevant das eigentlich alles ist, wenn man, wenn man sich mal drauf konzentriert. Und deswegen ist es auch wirklich so, dass den absoluten Großteil meines Daseins ich mir denke, ja lol, wie geil ist denn das einfach, dass ich hier Videos gucke und ein bisschen dummen Stuss erzähle und davon ein gutes Leben haben kann für mich und die Family und noch Gutes tun kann darüber hinaus und ähm, das mit einer Sache, die mich eigentlich nicht beschäftigen sollte, wenn da mal irgendwas äh, ist, was mich beschäftigt. Ja, ja, ja total. Ist auch, ist auch wirklich äh, ähm, ist, ist halt einfach das Positive überwiegt. Man muss sich halt nur anders aufstellen. Man muss halt anders an gewisse Sachen rangehen. Das ist schon, ist schon ein bisschen merkwürdig, aber es ist überwiegt halt. Ja, ich habe das, ich hab diesen, diesen den, den, Fall, wo mir, wo mir das, ähm, klar geworden ist, wie wenig mich das interessiert. Also, wie wirklich, wie wenig ich mich auf sowas konzentrieren möchte, ist, ähm, als, ich, als mir jemand einen TikTok zugeschickt hat, ähm, über dich tatsächlich. Der hat mir, der hat mir einen TikTok geschickt von jemandem, der, was ist denn da los? Irgendein, irgendein Hardware-Gedönster, der sich über MiFCOM aufgeregt hat, dass MiFCOM so teuer wäre. Und ich habe das gesehen und dachte mir, ja, MiFCOM ist ein bisschen teuer. So, what a Surprise. Die bauen ja auch PCs zusammen. Selbstverständlich ist das billiger, als wenn der Jochen das in seinem Keller zusammenbaut. Wo ist jetzt dein Problem? Und dann habe ich das bis zur Hälfte gucken können und dann hat das so einen ganz komischen Bushido-Zerstörungsvibe bekommen. Und dann habe ja, ich, ja. hab ich ausgeschaltet. Und dachte mir, was ein Unsinn. <lacht> das war's. Das war mein einziger Gedanke dazu. Was ein Unsinn. Und dann, dann habe ich mich richtig gefreut, weil vor zwei Jahren wäre das noch anders gewesen. Vor zwei, drei Jahren hätte ich das geguckt und dachte mir erstmal, oh, jetzt in den Verteidigungsmodus und rein und hm. Argumente sammeln und gib ihm und was soll das eigentlich? Und jetzt denke ich mir, ja, was willst du eigentlich? Was ist das? Ja, it's so fucking what, man? Holy shit. Ich hatte ich hatte eine Lust, ich, ich habe mit dem Typen gesprochen, übrigens, äh, der dieses Video gemacht hat. Äh, hat sich rausgestellt, der ist Fan von uns hört unseren Podcast. Grüße gehen raus an Ben. Äh, nächstes Mal sowas in einem Gespräch nicht sagen und auch nicht sagen, dass man relevanter ist. Was, wie, was meinst du damit? <lacht> nee, nur, äh, ich habe den, halt, hab den halt gottlos beleidigt auch Mutter. Ne? Ach so, ja, ähm, äh, Halt kennt man von mir. Ne? Ich habe mich aber am Ende auch dafür entschuldigt, das ist ja auch wichtig, äh, dass man in seinem Gegenüber respektvoll auftritt, zumindest versucht es. Ähm, äh, aber da gab es ein Gespräch und äh, in dem wurde gesagt, äh, warte mal, wie, wie ist es? Ähm, ich, muss, ich, muss, ich muss das mal gucken. Ich muss, ich muss mal den Kanal finden. Ich glaube, das ist der hier. Ne, hier. Der ist, das sollte der sein. Ähm, das ist unironisch. Äh, ich gucke mal das gerade raus. Ist das der richtige? Ja, unironisch. Ähm, hat er unironisch in, 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 dem, Call, in, dem, in dem Call gesagt, dass der, dass der, äh, relevanter ist. Also, ähm, ohne mit der Wimper zu zucken, ich habe dir das Profil einfach mal geschickt, äh, und dann grüße ich einfach mal deine 92 Average Zuschauer, Digga. Ne? Möchte ich einfach mal so stehen lassen. Naja, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Plattformen, wo man, also ich finde, ich finde, Relevanz ist ein ziemlich, also ich, kennst, kennst du das, wenn du dir denkst, also Relevanz, Relevanz und Qualität haben absolut nichts miteinander zu tun. Ähm, ja nee, ich glaube aber ich, ich glaube, finde das auch Relevanz als Argument für irgendwas hm. zu nutzen ziemlich weg. Also wenn man sagt: <lacht> ich bin relevanter als du, dann ist das ja. halt insgesamt schon mal eine Disqualifikation für mich, weil ich mir denke ja, gut, herzlichen Glückwunsch und was also welchen inhaltlichen Punkt willst du damit machen? Was soll man? Was sagt man darauf? Was ja. ist deiner, was ist, wenn ich, was ist, was ist, wenn, was ist, wenn Wenn dir das gesagt wird? Was ist deine Reaktion? Meine, 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 also tatsächlich meine Reaktion, die ich letztens ja. gebracht habe, ähm, in, in, äh, war. Ich habe das, äh, nicht, ich hab das da tatsächlich nicht kommentiert, also vorher, ich habe das nicht kommentiert, ich habe das einfach. Ja, okay. ich, ich sage dann, ich sag dann tatsächlich sowas wie, naja, über Relevanz zu sprechen ist immer so ein, so ein zweigleisiges äh, Zugpferdchen, weil Donald Trump mhm. hat deutlich mehr Relevanz als wir beide und der labert den ganzen Tag Stoß. Also mhm. nach Relevanz zu sortieren und damit irgendwelche inhaltlichen Punkte machen zu wollen, ist es komplett mhm. bescheuert, weil 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 du nicht relevant wirst, weil du mhm. inhaltlich gut bist, sondern mhm. weil irgendetwas, weil 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 irgend, da können ja die unterschiedlichsten Faktoren äh, zusammenkommen, die dich oder deine Kanäle oder deine Auftritte relevant machen. Und ähm, mhm. ja, ich finde ich finde inhaltlich inhaltlich cool zu sein sehr viel wichtiger als Relevanz auf irgendeinem, auf irgendeiner Social Media Plattform zu haben, ne? Hm. Zumal sich das eine von dem anderen, weil du, weil, zumal das eine von dem anderen halt, äh, also das, du hast es richtig gesagt, weil Qualität oft mit mit Relevanz auch nichts zu tun hat. Also es kann sein, dass viel qualitativ hochwertiger Content gar nicht konsumiert wird, weil Leute das nicht zu so wertschätzen wissen. Das ist ganz weird heutzutage. Darum ist es halt auch immer total absurd, dass Reaktionsvideos und Reaktionskanäle hm einen höheren Traffic haben als die Originalvideos, Was halt eigentlich nicht geht. Das darf nicht sein. So. Das darf nicht sein. Ne? Ja, aber, aber, ich das, das. aber das Phänomen von, von Reaction-Content ist ja, ist ja relativ einfach zu erklären. Ne? Wir sind ja in so, einer, in so einer Welt, wo ganz, ganz viele Menschen sich ihre sozialen Interaktionen übers Internet besorgen. Und mm -hmm. dann sind Reaction die logische Konsequenz. Also man hat einfach keinen Bock, sich sinnlos alleine den Nachmittag über Videos reinzuziehen. Habe ich auch nicht. Oder mache ich das halt einfach mit Leuten zusammen? Ne? Also dann gucke ich halt mhm. irgendeinen anderen, den ich sympathisch finde, wie er, wie er etwas guckt. Und dann kommt da im besten Fall noch irgendwie ein produktiver äh, Input. Und dann, und dann kann ich da im allerbesten Fall noch mitreden drüber, was der Chat mir ja auch die Möglichkeit gibt, der mir ja auch. Uh, oder mit meiner Family darüber sprechen, was denn der Trottel da schon wieder erzählt, oder sonst irgendwas, und dann hat das, dann wird aus, ich gucke mir alleine ein Video von jemandem an, so ein, so ein mhm. parasoziales Event, so ein Public Viewing halt, ne? Mhm. So Fußball gucken genau. ist ja auch, ich kann mir alleine, würde ich mir niemals Fußball angucken, aber Public Viewing ist ganz okay, so, das ist dann, da kommt dann ganz anderes Feeling auf, und ich glaube, dass das Reaction Content, so gerade Livestream Reaction Content, ist so ein bisschen... Public Viewing äh, übers Internet. Ja. Ähm, aber um auf den Ursprungskontent, äh, auf dem Ursprungsthema zurückzukommen, ja, ja, da war was hier mit irgendwelchen, irgendwelchem Scheiß, war ganz absurd, also wirklich ganz, ganz weird. So um, Cherrypicking ein bisschen so und naja, ich habe ein paar Leute dann Fotze genannt, so was ist halt, das kommt halt immer mal aus mir raus, für ja, ja. welchen immer ein bisschen durchtilter. Aber das ist in Ordnung. Ähm, habe ich da auch dementsprechend bei zugehörigen Personen entschuldigt, einfach weil äh, ich da über die Stränge geschlagen bin. Und, und äh, meinst du, ich äh, hat aber auch so ein bisschen was mit, hatte aber dann so einen komischen, ganz am Ende so einen komischen Vibe von, ja, du kennst mich, ich habe keine Ahnung, wer du bist und so. Und dann was willst du denn jetzt und was soll denn das jetzt alles? Keine Ahnung. Ja, aber also ist, Den Vibe, den ich hatte, um da mal eine, eine wirklich, also neutral ist es nicht. Ich, ich habe keine neutrale Perspektive, wenn es um dich geht. Das ist, können, wir, können wir uns abschminken, aber ich habe das ver versucht, nicht emotional, also ich war nicht emotional, als mir das zugeschickt worden ist, weil die, die Geier hast du ja auch. ne? Die hast du ja immer. So, Du verstehst, du, du weißt, dass sich zwei Leute echt privat gut verstehen und dann ist es das Interessanteste, wenn die sich irgendwie öffentlich beefen würden. Und oh noch, Gott, ja. Und dann, du, und dann hast du halt da wie halt so eine Handvoll Handvoll Leute gehabt, die mir das äh, zugeschickt haben und gesagt haben, ja guck dich mal an und das ist ja überhaupt nicht cool. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir so, du weißt schon, also ihr habt verstanden, dass es da gar nicht um den Beef geht, sondern dass es unterm Strich ein Werbevideo ist für, für seinen Deinen Partner, während er einen, einen Partner eines anderen schlecht redet. Und das ist eine ziemlich miese Nummer, so für mich einfach. Also für mich eine ziemlich miese Nummer. Und da würde mir nicht einfallen, das zu tun, weil man, man, man könnte das ja, man könnte das ja ähm, irgendwie inhaltlich, so man könnte irgendwie sagen, ey, okay, also das ist das, ist, das und das und das könnte nicht, nicht so toll sein, aber then again, es ist ein, ein PC und ich glaube, jeder Mensch, der im Internet unterwegs ist, weiß dass wenn er sich einen fertig pc von einer Firma holt, dann ist der teurer, als wenn ich mir die Einzelteile zusammenbauen lasse. Und auch da gibt es preisliche Unterschiede. Ich meine, Mifcom ist dein Partner. Die machen ausgezeichnete PCs. Ich hatte eine, eine, ein Jahr über NCXT. Die, NXT, waren, hm. die waren genauso teuer. Also die, da hast du auch einen, einen gigantischen Aufpreis bezahlt für die Qualität, die man da bekommen äh, hat. Und, und, dann ist er der, und das ist ja der größte Kicker. Und, und da dachte ich mir, diese Erkenntnis, dass, dass man da denkt, einen aufdeckerischen oder, oder investigativ-journalistischen äh, Zweck zu erfüllen, ist völlig absurd, dass er, sagt, dass er sagt, mit der Gewinnmarge werden dann Partner bezahlt. So, ja natürlich. So, mit welchem Geld denn dann? Das von den Bäumen, die hinten im Garten wachsen oder so. natürlich, wenn du als Firma Marketing in InfluencerInnen packst, dann musst du das irgendwie reinholen. Und das ist dann nicht immer das Fairste vielleicht für den Customer. Man könnte da dann vielleicht noch ein bisschen ein bisschen runtergehen im Preis. Und das gilt bei nahezu allen, die Fertig-PCs anbieten und Influencer als Werbeplattform nutzen. Bei literally allen. Äh, aber That's it. so das, das ist normal. Und wenn ich mir einen PC kaufe und der ist in einer sehr guten Qualität und ich zahle dafür. Also, das ist ja. Guck mal, der Punkt. Wenn ich mir für 3000 Euro einen PC kaufe, dann geht es mir nicht schlecht finanziell. Ne? So Und ob ich dann 3000 oder 3200 zahle, hm, wird wahrscheinlich dann für die Person keinen großen Unterschied machen. Plus, alle können ein bisschen gut davon leben. So, und dann, und dann, und dann erschließt es mir nicht, warum ich mich damit beschäftige, wenn literally. Alkohol, Casino und, und andere Dinge beworben werden. So, es, es, es hat sich mir einfach nicht erschlossen. Und dann habe ich damit, hab ich das gesehen und dachte mir: Ja, ist es jetzt, ist, jetzt, ist jetzt cool, ist jetzt ein cooles TikTok, aber es interessiert mich einfach nicht. So, mach, mach bitte, hör auf damit. So, das, warum regen sich da Menschen drüber auf? Hm. Oh. Ich mir fällt gerade auf, dass Mifko voll reingegangen ist. Ich habe gerade diesen. Ich habe den Tweet ja gar nicht im Auge gehabt. Das ist ja, das ist ja, das ist ja köstlich. Mir fällt der, der Tweet jetzt auf. Sie haben natürlich. Sie haben natürlich gesagt, okay, alles klar, hier, bitte. Ja. Aber ja, um das, um das, um das ab, um das, um das abzuschließen, da war tatsächlich auch was. Äh, war eine sehr, es war wirklich eine sehr Sache. Ich war aber auch super toxisch in diesem Zusammenhang, weil ich das auch so aufgenommen habe, wie du es gerade sagst, so ein exposing Video, wo ich keinen Grund gesehen habe, beziehungsweise das war so ein, das war halt, war halt irgendwie weird, ja und ich habe dann in dem Gespräch halt auch äh, vollkommen ausgerastet ja also ich bin wirklich gottlos auf den Motor gegangen mehrere Male hm. habe mich aber am Ende dafür entschuldigt ich denke auch das war vollkommen drüber nichtsdestotrotz ähm, nichtsdestotrotz ist so ein komischer äh, so, ein, so ein komischer Promo Vibe hängen geblieben äh, ganz am Ende muss ich für mich, muss ich für meine Zukunft und das werde ich in Zukunft machen ähm, werde ich Kritik an meinen Partnern nur noch selber äußern und jeder, der was anderes sagt, soll sich ficken gehen, ich werde keine einzige Sekunde mehr darauf reagieren. Ja? Ja, also ja. das ist meine, das ist tatsächlich mein mein Learning aus der Situation. Ähm, wenn es Leute gibt, die da draußen rumschreien, so sollen sie schreien, ist mir egal, es wird keine weitere Reaktion auf sowas geben, denn in diesem Fall hatte ich das Gefühl, dass es nur um Promo ging oder, Pro, oder dass, dass Promo und Marketing am Ende einen erheblichen Teil dazu beigetragen haben und äh, ich, ich glaube, dass... Das und... War einfach, und und jetzt und kommt, blödisch. und jetzt kommt noch etwas, <lacht> wo ich mir dann. <lacht> das war ein Vibe, den ich hatte. So, habe ich, I don't know if it's, if it's right. Ich weiß es nicht, aber es war so ein Vibe, den ich hatte. So, es wurde auch ein bisschen gezielt dann, also gegen dich gegangen, weil man sich irgendwie erhofft hat, dass dann ein Gespräch daraus entstehen könnte oder eine Antwort kommt. Weil, wenn du Montes Partner, was ja auch Mifcon ist, so, es gibt ja auch eine Montana Black Edition, von Mifcom. Und Mifcom hat ja jetzt nicht nur dich und Monte, sondern auch noch sehr viele andere, die alle ähnliche... Tatsächlich haben die nur Monte und mich. Nur Monte und dich? Ja, ja. Are really? Also ist gar, ich es gibt keine ist andere und, Edition? Nee, nee. Ich glaube, es gibt nur Monte und mich, ja. Lass mich nochmal gucken. Ist ja auch egal, aber, aber jedenfalls gibt es Monte auch, das weiß ich. Und äh, ja, Monte Monte wird nicht angegangen, wenn man da weiß, dass er das dann einfach wegignoriert. Also, wenn es doch um Exposing geht, dann, ge dann geht es doch gegen MIFCOM als solches oder würde gegen MIFCOM als solches gehen. Aber es ging ja nicht um Exposing, sondern es ging um, ey, vielleicht können wir ein bisschen rumzopfen. Hatte ich so das Gefühl. Ich, I don't know, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber das war so mein Gefühl. Mhm. Ich hatte, nee, es ist tatsächlich nur Monto Ja. Was, oder, also es gibt halt Editionen, aber ich glaube, inf im Influencer-Bereich sind es nur um zwei. Ähm, okay. Ja, ich, ähm, ich, äh, ich, wir sind schon wieder drüber, ne? Wir sind schon wieder drüber und ich habe noch nicht mal die Öffentlich-Rechtlichen abge, abge, abgemahnt, ne? Ich wollte eigentlich noch über die Öffentlich-Rechtlichen rüberfahren. Lass uns mal Folgendes machen, wir machen, das machen wir normalerweise nicht. Ähm, ich werde jetzt hier, äh, ich werde jetzt hier, äh, einfach mal kurz eine Pause machen und, äh, dann, äh, geht's gleich weiter, oder was? Wir machen oder willst du, musst ja, du den Hund raus? nee, lass uns mal kurz Pause machen und dann machen wir noch ein bisschen. Ja gut, dann, dann... Was, was mache ich denn jetzt? Ich spiele einfach ein Piano ab. Nee, drück doch hier einfach auf Pause. Da gibt's doch hier so einen, so einen Knopf, da drückst du einfach auf Pause, auf Stopp und dann kannst du gleich wieder Repeat machen, oder? Nee, das glaube ich geht nicht. Ach, wir lassen einfach laufen, Digga. Wir machen es so, so, wie die Großen machen. Wir lassen einfach laufen, Digga. Ja, warte, dann gucke ich mal, ob ich ein bisschen Pianomusik habe, was ich, was ich abspielen kann. Genau, mach mal so eine so fünf Minuten Pianomusik. Einfach so, auch Non-Copyright am besten. Ja, Non-Copyright non. wird natürlich jetzt sehr, sehr schwer. Und was ist das denn hier? Nee, das ist das ist, äh, das, ist, das, ist, das ist, das ist, Das ist Copyright. Äh. So, ich, ich gehe da mal kurz auf Klo, bis gleich. Ich gehe auch auf Klo. Ich bin wieder da, Decker. Ja, gut. Ist ja natürlich unspektakulär, wenn ich als Einziger wieder da bin, aber machen wir halt noch ein bisschen Werbung. Ne? Also, wenn ihr Sleep and Recovery noch nicht kennt, dann kauft euch das, denn es sorgt dafür, dass ich abends wie ein Baby schlafe, nachdem ich mich den ganzen Tag über mit Koffein voll geschüttet habe, meinen Körper von allen möglichen Winkeln mit Koffein attackiert habe. Warte mal, was ist denn die Get on my level, die Mifcom Montano Black Get on my level Ultimate PC Edition? Für 11.000 Euro. Oder ich bin ja selber, ich bin ja selber jemand, ach du Scheiße, da sind zwei RTX 3090 drin. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Überhaupt eine 3090 noch haben. Hm. Ich würde gleich anfangen, einfach ein Video zu gucken. Ne? Solange wie solange Stay noch ähm, auf Toilettchen ist. Ja? Also wenn ihr jetzt gerade vorskippt, falls ihr vorskippt und denkt, hier geht's schon wieder weiter mit Podcast, ihr könnt noch ein bisschen weiter nach vorne skippen. Ähm, ich ich werde ich werd, äh, einfach jetzt ein bisschen... Ein bisschen, ja. ähm. Oh. Nee, jetzt könnt ihr nicht. auch oh, Scheiße. Oh. Jetzt nicht mehr nach vorne skippen. Ab jetzt ist. Jetzt geht's weiter. Oh. Boah, ich habe mal wirklich ein halbes Reh aus dem Rücken gedrückt. Sag ich jetzt ehrlich, <lacht> Wir haben einen Vogel bei uns im Wohnzimmer. Was? Was? Ja, der muss über einen Kamin reingekommen sein. Und jetzt sitzt ein Vogel bei uns im Wohnzimmer. Den müssen wir gleich einfangen. und äh, die, in die dumme Freiheit Sau lassen. soll wenigstens Miete zahlen. Die dumme, die dumme Sau. Die dumme Sau. Gleich so. Der kann direkt in die Panade springen, wenn er will. Der kann, ja, der kann ja direkt mal in die Friteuse fliegen. Der oh kann direkt in die Friteuse fliegen. Mach die mal an, Isa. Da kannst du mal von ausgehen, doch. So, ähm. Du wolltest den Öffentlich-Rechtliches reinhalten. Ich bin gespannt. Ich bin ja da immer. es ist immer ein sehr kritisches Thema, weil die Einzigen, die in Öffentlich-Rechtliches reinhalten, meistens Rechtspopulisten sind. Aber wir machen das jetzt mal mit. <lacht> <lacht> ja. Also, die Scheiße Öffentlich-Rechtliches. Scheiße, jetzt Nee, nee, ich habe, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe ein, ein, ähm, also oder nee, arbeite jetzt mal anders auf, Ne, heute extra lange Folge, XXXL Folge, XL. XXL Folge, wirklich, das ist eine, das ist eine Folge, so wie, äh, so wie, äh, wie hieß der, äh, äh, hier, Jumbo seine Schnitzel mag, ne? also, äh, das ist die Jumbo-Folge, das ist die Jumbo-Schnitzel, kennst du eigentlich die Social-Media-Interaktion von Jumbo Schreiner mit seinen Fans? Ich, ich äh, habe selber Social-Media-Interaktion mit Jumbo Schreiner und wollte ihn mal zu einem Talk einladen, aber es ist nie dazu gekommen. Grüße gehen raus an Jumbo Schreiner. Er geht gottlos auf Mutter immer. <lacht> zu Recht auch. <lacht> Weiß ich nicht. Da schreibst du was wie... Der, der letztens hat einmal geschrieben, äh, so, so ein Fan, wirklich so, so ein süßer Fan so geschrieben, so, hey Jumbo, das sieht total lecker aus, was du da machst, aber ich würde vielleicht versuchen, ob ich das knuspriger hinbekomme, dann wird es mir wahrscheinlich besser schmecken. Und er geschrieben, du dummer Hurensohn, was gibst du mir denn hier eigentlich irgendwelche Tipps? Mach die Scheiße doch so, wie du das willst. Aber ich mach das so, wie ich das will, du Arsch. <lacht> oh, also, was ist denn mit dir los? Jumbo Schreiner. Digga. Jumbo Schreiner aber auch wirklich gottlos auf Mutter gegangen. Der geht gottlos auf Mutter bei einem. Bei einem was passiert. <lacht> der, Gott, der, der postet irgendwie ein Bild von seinen Fress-Eskarpaden und, und, und äh, unkommentiert und dann schreiben Leute, ne, Mensch, also ich weiß ja nicht, ob man so viel so, also, wenn ich nicht nach deiner Meinung gefragt hätte, dann hättest du das mitbekommen, du arschloch halt die Fresse. <lacht> niemand, niemand interessiert, was du denkst. So, okay, Jumbo Schreiner, vielleicht niemand bisschen. interessiert, was du denkst. Ja, ja. Fucking Jumbo Schreiner, der Mann, der wahrscheinlich für ungefähr 25 Prozent des deutschen Klimawandels verantwortlich ist. <lacht> Durch die durch die äh, Durch die nachhaltige Auslöschung Teile von äh, aus Teilen von Massen-Tierhaltungsbetrieben. Wenn Jumbo Schreiner aufhören würde, XXL Schnitze zu essen, könnten wir auch ohne Speed Limit auf der Autobahn fahren. <lacht> Keine, wenn, Jumbo Schreiner früh, wenn Jumbo Schreiner früh genug aufgehört hätte, die längsten Sandwiches Deutschlands <lacht> zu suchen, <lacht> dann hätten wir müssten wir uns nicht über die über das Tempolimit unterhalten. Ja, das, ist ein, so, das ist so, so ein typischer, so ein typischer Luisa Neubauer Moment, wenn die bei Land sitzt und sagen würde Na wisst ihr was. Also Jetzt die Entscheidung. Entweder, entweder wir schalten bis allerspätestens 2028 Kohlekraftwerke ab oder Juppo Schreiner hört auf, seine XXL Spaghetti Carbonara zu essen. Das, ist, das dürft ihr euch aussuchen. Aber das ist schon wieder Freiheit. Juppo Schreiner soll so viel essen, wie er will. Die größte, die, das größte Verbrechen an den CO2-Emissionen Chinas ist nicht die Auslagerung unserer Betriebe, sondern Chumpo Schreiner reinschicken würden. Ja das, das wäre das wär wirklich das das wirklich sehr sehr unterhaltsam. Aber ich will äh, öffentlich rechtlicher und ich, ich möchte das mal äh, kurz aufarbeiten, damit man den Gesamtkontext versteht. Ähm, ich gucke mir relativ regelmäßig lizenziertes öffentlich rechtliches Videomaterial an. Ich zeichne das nicht auf, weil der Aufzeichnung natürlich durch dmca richtlinien immer wieder zu Problemen führen würde. Mhm. Aber ich gucke es mir zumindest an. Ja. Das heißt, äh, das ist wie das wird nicht aufgezeichnet, sondern es wird halt einfach. Ja äh, es, es ist dann halt einfach weg. Ne? Es ist nur live und dann ist es weg. Und die, äh, die Problematik an einer äh, bei, bei YouTube ist, dass Reactions ja ein Game sind. Also du kannst reagieren, wird, es wird auf alles reagiert. Aber bei öffentlich-rechtlichem Rundfunk ist es halt problematisch. Und der Grund, warum das problematisch ist, das kann man auch irgendwie nachvollziehen, ist, weil der ÖR sagt, wir wollen nicht, dass mit unserem Content Geld verdient wird, weil das ja durch den öffentlich-rechtlichen Haushalt gedeckt ist. Ja. Das heißt, wenn du ein Video guckst, dann soll damit kein Geld verdient werden, sondern das ist ja durch die Finanzierung gedeckt. Ja, Und so trifft das auch Funk. Das ist ja zumindest in sich schlüssig. Wo es dann unschlüssig wird, ist, dass man die Methoden bei der Inanspruchnahme oder Wegnahme von finanziellen Möglichkeiten halt durchaus durchaus mal ein bisschen besser wählen kann. Denn es gibt auf YouTube die Möglichkeit eines Claims. Und mit dem Claim wird dem Urheberrecht alle Mittel zugesprochen und dem Typen, der der äh, das äh, gestohlen hat oder der, der den Content wiederverwertet, der kriegt dann nichts. Ja. Und das könnte man ja jetzt meinen, dass das die richtige Annahme ist. Aber ich habe leider in der Vergangenheit immer wieder äh, auf unterschiedlichen Funkkanälen äh, folgende Problematik gehabt. Wenn ich auf ein interessantes Thema von Funk reagiere, beispielsweise hatte ich das bei ähm, Mr. Wissen2Go. Ja. Ich habe sogar mit Mr. Wissen2Go geschrieben mal, deswegen. Ähm, dass ein Thema, was ich sehr interessant fand, dass ich ihm, dass ich das reproduzieren wollte auf meinem Kanal. Das heißt, ich habe darauf reagiert, weil ich das so krass fand und so spannend, dass ich das weitergeben wollte oder dadurch, dadurch halt mehr Aufmerksamkeit drauf ziehen wollte. Das war tatsächlich der Sinn dieses Videos. Ich habe das ganz am Anfang gesagt. Aber aufgrund der Tatsache, dass es öffentlich-rechtlich war und aufgrund der Tatsache, dass Sie gesagt haben, ja, damit könnte man ja Geld verdienen, haben Sie das Video gesperrt. Ich konnte also das nicht zeigen. Und das wurde, ist immer wieder passiert. Das passiert mir immer wieder. Das passiert so viel, dass wir, also mein Team, Cutter und ich, grundsätzlich eigentlich sagen, ÖR ist tabu. Ja, Nichts vom ÖR kann verarbeitet werden, weil es wird immer gesperrt. Immer. Und jetzt ist folgendes passiert. Offen und ehrlich ist der Begriff. Ne? Offen und ehrlich ist ein YouTube-Kanal, der ebenso funkfinanziert ist. Ja, ja, kenne ich. Die haben ein Video hochgeladen vom letzten am Sonntag oder so ich nicht mit den gemacht. Rezo Placements Genau ja und da kam ich das Video habe ich mir angeguckt und da war ich so das das hat mich wütend gemacht das hat mich auf zwei Punkten wütend gemacht. da warst du drin Ja genau erstens ich war da drinne weil Rezo mich darum gebeten hat oder nee weil Rezo einen, ich habe tatsächlich ihm Informationen zugeschickt ich habe ihm gesagt ey er hat mich gefragt hast du mal du hast doch mal über diese display Problematik gesprochen wegen ähm, äh, Display-Problematik gesprochen, wegen Copyright. Und das mache ich ja regelmäßig. Ne? Ja, ja. Und äh, schicke ich, habe, weißt du noch, wo das war? Und ich habe ihm kurz zwei Links geschickt, weil ich kürzlich erst darüber geredet habe. Habe ich ihm also zwei Links rübergeschickt und habe gesagt: Ja, hier rede ich darüber. Ich wusste jetzt nicht wofür, aber er hat mich einfach danach gefragt. Stellt sich raus, es war für eine, äh, für eine Rechtfertigung vor dem öffentlichen Rundfunk. Also offen und ehrlich, hat eine eine, eine Fragestellung zu seinen Partnern an Rezo geschickt und diese Fragestellung war wie, was ist das, was ist das Problem sei mal transparent, bla 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 und bei der Problematik Display speziell war halt das Urheberrechtsproblem ein Problem und da wurde ich ein bisschen also bin ich ein bisschen aufgebracht geworden weil die ab also weil das echt lazy war, das war fucking faul, das Video war einfach faul ja ich habe sehr faules auch, ich Video auch sehr schlecht empfunden das Video war faul, weil die Kritikpunkte, die genannt wurden, aus 2020 waren. Das heißt, der Kritikpunkt, der äh, da vorgelebt wurde, war aus 2020 und man hat kein neueres Material gefunden. Und ich dachte so, okay, wenn ihr kein neues Material gefunden habt, liegt das vermutlich daran, dass ein bisschen an der Problematik gearbeitet wurde und oder weil ähm, da halt ständig ein Austauschen mit, 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 den, mit den zugehörigen Creators stattfindet, mhm. ob man Dinge löschen kann und nicht. Weil zwei Jahre in der Entwicklungszeit einer Plattform, wo User-generated Content hochgeladen werden kann, schon echt viel ist. Das ist wirklich viel. Das ist eine lange Zeit. No matter what. Auf jeden Fall wurde ich in diesem äh, in diesem in diesem Antwortvideo dann auch mit dargestellt, um äh, eine Bewusst, mein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sich Creator dafür überbewusst sind. Also ich weiß, dass das Problem besteht, Rezo weiß, dass das Problem besteht und wir geben offen klar zu, dass das eine User-Generated-Datenbank ist, die unbedingt bearbeitet werden gehört, Da die Methoden müssen schneller werden, das muss noch besser werden. Oder halt, und das ist halt das, was niemand will, oder sie wollen es trotzdem, oder halt der Upload-Filter. Hm. Entweder oder. Ne? Und ich bin für die erste Sache, weil ich, da, weil ich da, der Meinung war, dass der Upload-Filter in der Form nicht gewünscht war. Und ich denke auch nicht, dass das cool ist. Aber okay. Ähm, das wurde dann halt abgetan, ne? auf äh, äh, Boomer-Humor-mäßig wurde das halt abgetan. Und da war ich schon ein bisschen tilt, aber wo ich noch mehr tilt war bei dem Video, ist NordVPN die haben ja nicht nur von Rezo die Placements betrachtet, sondern die haben auch die Placements von Julian Bam betrachtet. Mhm. Und die haben NordVPN aufgelistet. Aber sie haben es, also das war's, sie haben es kurz erwähnt. Und ja, ja. ich dachte, ich gehe an die Decke, Alter. Denn NordVPN ist das esigste, das einfachste Exposing, was du machst. Ja. Du, Es gibt kein einfacheres Exposing als NordVPN. Denn NordVPN Arbeitet mit klein sided countdowns die sich regelmäßig resetten, um eine FOMO auszulösen beim Kunden, damit der Deals abschließt. Und das, diese Marketingmethode wird offen von diesem Team, was hinter NordVPN steht, benutzt, obwohl es widerrechtlich zu europäischem Recht steht. Das darfst du nicht machen. Das ist fuck, das ist verboten. Du darfst solche mit Mittel der Werbung nicht nutzen. Ich habe da, ich alleine habe glaube ich drei Videos dazu hochgeladen, aber jeder nutzt NordVPN, was ja vom Service auch kein Problem ist, aber die Marketingstrategie ist halt beschissen und da habe ich mich halt aufgeregt und da kommt die Ansage halt auch einfach raus und da frage ich mich einfach auch bei offen und ehrlich, ob die einfach gesagt haben, ist so uns scheißegal oder ob die irgendwelche Favoriten haben, denn das ist das, was ich gedacht habe, dieses Video ist nicht ernst gemeint. Nicht ernst gemeint, weil man halt echt hätte was dazu beitragen können. Ja. Man hätte halt echt mal sagen können, ey, wir haben uns alle deine Partner angeguckt. Oder eure Partner. Und wir haben diese Sachen gefunden. Denn bei Displayed ging das ja. Da ging das ja. Aber ging das nur, weil Rezo da so schön zugearbeitet hat? Oder ging das nicht, weil man selber keine Sekunde mit Recherche auseinandergesetzt hat? Wo es dann aber eindeutig wurde, ist fucking NordVPN. NordVPN ist ja omnipräsent in YouTube-Werbung. Ja, überall. Aber die sind, und, und ich, möchte, ich möchte nicht wertend über das Produkt sein. Vielleicht, das, ey, das ist ein ganz klassischer VPN, das ist okay. Der macht halt Oder, nichts anderes die, wie andere VPNs. Wie jeder VPNs. Ja. Absolut korrekt. Absolut kein Problem. Die einzige und die wirklich stichhaltige Kritik sind die ständigen Countdowns, die immer, die über die Cookies bei den Clients laufen. Das ist kein Countdown, weil ein Angebot weggibt, sondern das ist ein klarer Countdown, der nur genutzt wird, um die Leute dazu zu bewegen, extra zu bewegen, um diesen Vertrag abzuschließen. Und das ist nicht cool. Das ist einfach nicht cool. Warum bin ich der einzige Wichser, der darüber redet? Oder dann sagen wir nicht, einzige Wichser, das maß, da maße ich mir an, dass niemand anders das Problem sieht. Aber zumindest in meiner Bubble, ausgenommen dir jetzt, weil ich nicht, ich glaube, du hast auch schon mal darüber redet, aber ähm, in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble sehe ich diese Scheiße nicht, Alter. Wo kommen jetzt hatten wir das öffentlich-rechtliche da, mhm. die hätten sich diesem Thema mal annehmen können, die hätten das tatsächlich auch stichhaltig verargumentieren können und die haben so ein beschissenes Fanboy Arschlecker Video rausgehauen, wo sie wirklich nur so schon in den, Bruder, die haben re eine E-Mail geschrieben, wo sie schon in den, in die E-Mail geschrieben haben, wir werden hier aber nichts aufdecken. Ja, warum nicht? Warum werdet ihr das nicht? Was soll das? Wie ihr werdet da nichts aufdecken. Ihr werdet keine Skandale aufdecken. Was ist das denn für eine Attitüde, Alter? Wollt ihr dem jetzt in den Arsch kriechen? Und das sage ich ganz ehrlich. Ich bin ein großer Freund von Riese so. Ich mag den Kerl unheimlich mhm. gerne. So ähm, ist ein super sympathischer junger Mann und ähm, er hat ja auch das. Er hat ja auch das NordVPN-Placement nicht, sondern Julian Bam. Warum geht man denn da nicht ran? Warum sagt man denn ja nicht, ja NordVPN? ist ein VPN, der mit widerrechtlichen Marketingstrategien versucht, Kunden einzufangen. Ja. Weil das machen die. Das machen die. Und keiner spricht darüber. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ja, und das schafft nicht mal der öffentliche Rundfunk, nicht mal der Ö-Fucking-R kriegt das hin, oder was? Ihr habt euch hingesetzt, habt die Placements angeguckt und diese vier verstrahlten Motherfucker, mit allem nötigen Respekt, diese vier verstrahlten Leute, der eine, der immer wieder auf die Hotkey-Taste drückt, um irgendwelche Sounds abzumischen, äh, reinzumischen, der eine, der ein viel zu leise eingestelltes Headset hat, um die Lautstärke einzukonfigurieren und der eine, der die Scripts schreibt, ihr habt es nicht hingekriegt, die Scheiße zu besprechen. Bei einer Plattform vom Öffentlich-Rechtlichen. Ihr müsst da keine Werbung für machen. Die sollte, Leute sollen das nicht abschließen. Aber man hätte da echt mal was sagen können. Und das habt ihr nicht gemacht. Und dafür seid ihr einfach fucking... Das das kann ich nicht tolerieren, Mann. Es Ehrlich, war wirklich. Also. Das es war, war so peinlich. Es war mies-lazy. Ich habe ich ich hab das Video auch gesehen und dachte mir danach einfach nur so... Okay, das war jetzt also quasi ein Werbevideo für alle Partner von, von Julian Bam und Rezo. Genau das war's. Weil die, ja genau das war's. Weil nicht. die einzige Kritik, die kam zu, irgend, zu irgendwelchen Partnern, war ja die, auf die Rezo eingegangen ist. So, und ja, wie weil gesagt er gesagt vorgeliefert hat. Genau, er halt genau. Er hat gesagt gesagt: so? Ja, okay, ey, bei, bei, bei Displayed ist so eine Geschichte, da gibt es halt die eine oder andere Unstimmigkeit, aber das ist für mich aus den und den Gründen cool und deswegen mache ich's. Danke, wurde unkommentiert stehen gelassen. Bei allen anderen Partnern, wie du gesagt, also NordVPN ist wirklich widerrechtlich. Also was hier, da gibt es, da gibt es im, im Verbraucherschutz tatsächlich einfach striktes Recht. Gegen Mondpreise, gegen diese äh, sich immer wieder erneuenden Countdowns, gegen gegen in dem Kontext eben auch die 70 bis 99 Prozent Rabatt, die du bekommst, wenn du für dich und deine, und, und deine Familie über die nächsten sieben Generationen einen 43-Jahres-Vertrag abschließt. All diese Dinge sind einfach nicht rechtens und jeder macht Werbung für die, weil die eine relativ gute, die machen gute Angebote, ja. Also die haben wirklich, die haben wirklich sehr schmackhaft gute Angebote. Das wurde einfach nur benannt. So, Rezo, Rezo, macht da jetzt nicht Werbung für, aber Julian Bam macht Werbung für NordVPN und Julian Bam hat uns hier kein, kein Statement gegeben, also weiter zum nächsten. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist, das ist schlecht, also das ist wirklich schlecht. So, macht, das ist kein Exposing, das ist kein was ist es dann? So, ist es ein Werbevideo oder was? Also, was, was, was wollt ihr jetzt? Ich, ich, ich hab's auch nicht verstanden. So, den größten Abschnitt, also den, wirklich den größten, die größte Kritik hat Displayed abbekommen über dieses 10-Minuten-Video. Da ging ja die Hälfte weil quasi Rezo. Weil um Rezo das vorgearbeitet hat. Weil ja. Rezo es vorgearbeitet hat. Und das war schon. Das war weird. Weil normalerweise machen die ja guten investigativen Shit, ne? Die Leute von offen und ehrlich. So, für gewöhnlich machen die ja wirklich, wirklich guten, gutes Exposing-Zeug. Aber. Ja, das war, ein bisschen, das war ein bisschen mau, ja. Das war sehr mau. Bitter. Sehr bitter, ja, sehr bitter. Ich, wollte, auch, ich, ich, mich mal darüber, ich wollte mich darüber aufregen. Ich habe das nämlich auch in dem Video angekündigt. Ich werde im Podcast unheimlich reinhalten. Und jetzt haben wir eine extra lange Edition und jetzt wollte ich auch mal rein wieder. Ja, aber das Ding ist ja, ich frage mich, also man muss das natürlich nicht. Ich kann, ich kann die Öffentlich-Rechtlichen verstehen, so das, 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 dass man von denen keine Reactions hochlädt. Das kann ich nachvollziehen. Und ich kann dann auch immer so diese, diese, die Response von denen nachvollziehen, wenn es darum geht, ja, ich möchte aber auf das Thema aufmerksam machen. Und dann kommt als Antwort, ja, dann mach es doch, aber mit einem eigenen Video. Da musst du nicht für reagieren. Das, das kannst du, Dann kannst du einfach unsere Informationen, die ja öffentlich-rechtlich sind, verwenden, völlig kostenlos. Und kannst das selber nochmal in dem Video aufarbeiten, aber ganz ehrlich, so, <lacht> warum sollte ich Zeit in ein nicht monetarisierbares, äh, äh, Projekt stecken? So, das, und, und, und dann am Ende vielleicht einen Turnoff bekommen, wenn ich auch einfach reagieren kann, es ist nachvollziehbar, aber mir hat der, mir hat sich der Sinn dieses Videos auch nie erschlossen. Das war, das war ein sehr, vor allem das Ganze, die Zerstörung von Rezo zu nennen oder so. Ich glaube, so war ja die, so ist ja der Titel. Ja, ja, ist, ist halt ein Clickbait-Titel, halt Clickbait das ist auch nicht so schlimm. Ja, ich, nee, ich fand's einfach, ich fand's, ich fand's, ich fand's mau. Ich fand's sehr mau. Ja, ich habe es gesehen und war sehr enttäuscht. Nachvollziehbar. Ja, zu Recht. Zu Recht. Also, es ist, es, es, es war halt einfach beschissener drauf. Es, das war halt einfach beschissen und ich wollte mich da einfach mal reintilten lassen jetzt hier. Ja, ja, aber nicht gegen den ÖR allgemein, sondern ÖR supergeil, äh, finde ich gut. Ne? Nicht, dass wir hier Rechtspopul den Rechtspopulisten diesen Podcast hören und sich denken, genau, ja, you know, endlich Nachtspolitiker! Nee, nee einfach nein 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht, das ist überhaupt nicht die Intention. Aber rafft euch einfach mal. Rafft euch einfach mal. Und hört und eine letzte Sache, und ich weiß, ihr habt das in vielleicht in meinem Reaktionsvideo schon gehört. Aber wer auch immer eure Videos abmischt, der soll das lassen. Der soll das einfach lassen. Ja. Wer darf ich auch nochmal noch feuern jetzt? Wenn wir schon mal bei dem Video ja. sind? Ich meine, ja, du ja, hast jetzt. Du jetzt, so, ich, mich jetzt ich, lehne, ich lehne mich jetzt zurück und höre zu. Ja. Ich möchte ja noch einen, einen auf einen Partner eingehen, für den Riso auch Werbung macht, der aber auch einfach nur erwähnt worden ist. Und das ist Wifehood. Ähm, wir alle machen. <lacht> pass auf. Okay, nee, ich bin ruhig. Ja, ja, wir alle, machen ja. Uns, wir alle machen uns regelmäßig, unter anderem auch Rezo, über Frank Thelen lustig und die und die neoliberale startup startupper scheiße die der Typ abzieht. Ähm, ähm, zu Recht auch, zu Recht machen wir das. YFood gehört da auch dazu. Und, und bei YFood finde ich es noch ein Stückchen ekelhafter, weil bei NordVPN ist jedem Menschen klar, ey, wie ein bisschen Ahnung davon hast. Das, ist halt, das, ist, das Produkt ist kein Scam, aber die Werbung dazu ist ein Scam. Und die Art und Weise, wie sie Marketing betreiben, ist ein Scam. Ähm, bei YFood ist es bösartig. Bei YFood hast du auf der Seite, schmeckt dir und der Umwelt. Ja? Kein Food Waste auf dem Weg zur Klimaneutralität, kein Plastik, bla bla bla. Das steht da alles auf der Seite, damit wird beworben. Und in Wirklichkeit kaufen die irgendwelche Kochöfen in Afrika, machen ein bisschen Greenwashing und verarbeiten fettarme, laktosefreie Milch in ihren Produkten mit der Begründung im FAQ, weil es schmeckt. Es ist nicht so, als ob die nicht auch ein pflanzliches Produkt in ihrem Sortiment hätten, für die äh, Unge und Riso werben. So, aber sie machen eben nicht nur das, sondern sie haben in ihrem fucking QA stehen, das steht in ihrem FAQ, äh, steht drin, ähm, ich versuche es jetzt gerade zu finden. Warum verwendet ihr Milch und Milchproteine? Und das steht, und ich lüge dich nicht an, es steht hier einfach. Pass auf, ich schicke es dir. Ich mache dir jetzt einen Screenshot und ich schicke es dir. Karl macht Screenshots, es ist, es ist ernst. Es ist ernst, Karl macht einen Screenshot. Dann weißt du halt einfach, ob oh, das vorbei ist. Hier, ich schicke es dir, weil ansonsten glaubst du mir das nicht, weil es einfach so absurd ist. Es steht, warum verwendet ihr Milch, Milchprotein? Ganz einfach, Milch schmeckt gut. schmeckt gut. <lacht> <lacht> ja, okay, ja, 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 sehr gut. Und dann sprechen die von irgendwelchen natürlichen, mhm. nährstoffreichen Lebensmitteln und führen da... Und fügen da Laktase-Enzyme hinzu, dass man das auch trinken kann, wenn man normal ist und eigentlich und Scheiß aus allen Löchern, wenn man Milchprodukte konsumiert. Und dann denke ich mir, das ist doch keine gute Begründung, wenn ihr eine Seite vorher überall einen grünen Planeten habt und einen riesigen Regenwald äh, mit dem, mit dem, nach dem Motto, ey, wir sind klimaneutral und wir sorgen dafür, dass der Planet besser wird und so, ja, dann haltet doch die scheiß Milch daraus, Mann. Aber das ist doch, es ist doch auch, es ist auch wirklich nicht so, und ihr, ihr versucht es ja noch nicht mal so, das ist ja noch nicht mal so, dass die, dass die so diesen, diesen Weg, diesen, diesen, diesen ansatzweise nachvollziehbaren Weg gehen würden, dass die sagen, okay, wir machen dann die pflanzlichen Dinge und. <lacht> oh bisschen. mein Gott, sie haben wirklich einen Reiter mit Nachhaltigkeit. <lacht> ja, haben die, haben die. Und ich denke mir so, wir müssen anfangen, die Augen aufzumachen, wenn es darum geht. Oh, und da erwarte ich dann auch von Leuten wie Rezo einfach mehr, weil sie Vorreiter sind, wenn es darum geht, aufklärerischen, ähm, gesellschaftskritischen und dann auch nachhaltigen, in meinen Augen, nachhaltigen Content zu machen, dann muss man darüber aufklären, dass die Milchindustrie einer der treibenden Faktoren für unsere Klimakatastrophe ist. Die Milchindustrie ist so ineffizient, tierische Lebensmittel zu konsumieren, ist so ressourcenineffizient und wir zerbumsen damit den Planeten, So alleine die neuseeländische Milchindustrie hat einen höheren Emissionsausstoß als, als skandinavische Länder, so fucking das ist das, wir sprechen über Neuseeland wollt ihr mich verarschen und noch nicht mal ganz Neuseeland sondern einfach nur die Milchindustrie und dann ist, wenn man sich als nachhaltiges <lacht> Unternehmen positionieren möchte ist dann einfach die Begründung weil es gut schmeckt, keine Begründung das ist lazy, also das ist ja, mies ja. Und, und das ist Greenwashing, <lacht> weil es gut schmeckt. Was <lacht> steht da? Ja, das steht da, aber ich habe es nicht hab's gelesen. Zieh dich Karl. Karl ist jetzt halt doch mal die Fresse, Karl. Du und deine linke linke radikale Scheiße wieder. Ja. Wenn ich also mich schmeckt nun mal gut. Und nur weil Milch gut schmeckt, heißt das, kann ich nicht darauf verzichten, dass Nachhaltigkeit nicht zum thematischen Hauptbestandteil unserer Präsenz wird. <lacht> Ach, scheiße. Ey da, ey, da muss man aber auch sagen, da muss man aber auch sagen, es ist, Y-Food ist da nicht alleine. Ich Nein. denke, ich, ich denke, ich denke auch, dass unendlich viele, ich, ich meine ganz am Ende, kann man kann, kann man den den Greenwashing-Vorwurf, -Vor kannst du, glaube ich, in, in in acht von zehn Fällen machen. Also das ist leider, der Grund dafür ist, dass Nachhaltigkeit ein nicht, es geht bei Nachhaltigkeit nicht darum, dass du tatsächlich Nachhaltigkeit bist oder dass du tatsächlich nachhaltig bist, sondern es geht bei dem Begriff Nachhaltigkeit um PR. Es geht um Verkauf, es geht um äh, Labeling, es geht darum, dass du äh, Konsumenten für dein Produkt aktivierst, die äh, ein bewusstes, eine bewusste äh, Konsumentscheidung tätigen wollen. Und jetzt ist die Frage, wie man das betrachtet. Ne? Die Frage, wie man das betrachtet, ist das marketingtechnisch schlau oder ist das ein Betrug, der auf einem ganz anderen, e der auf einer Metaebene ebene stattfindet? Da, wenn du Leute hinters Licht führst, die ja bewusst nach einem Produkt suchen, das gut für die, für die, ähm, für die Umwelt ist oder gut für den Planeten, dann Betreibst du ja einen Metabetrug, du trickst die aus. Du ja. willst die auch austricksen. Das Ironische ist, das geht auch auf den Konsumenten zurück. So, wenn du dir eine nachhaltige Milch kaufst, belügst du dich da nicht selbst? So? Ja, natürlich, so, dann, natürlich, oder wenn du, wenn du, und das ist halt auch das, das ist halt in so vielen Fällen der Fall. Es ist ein, das ist, das ist halt ein, das ist halt ein, ist halt ein klassisches Marketing-Manöver. Das ist eine das, das ist einfach Werbung und es ist so gängig und so verbreitet, dass ich Y-Food selber gar nicht, äh, gar nicht dafür angreifen würde, weil du kannst jeden dafür angreifen Bruder, die Tatsache, dass du uneingeschränkte Bio-Labels hast die sich Firmen einfach selbst erfinden, ja. damit sie die auf ihre Packung machen können und sagen können wir haben übrigens das Siegel, was wir uns jetzt ausgedacht haben, aber guck mal wie grün wir sind, das ist halt es ist halt einfach Werbung Bio ist Werbung. Bio heißt nicht, dass es gut für die Umwelt ist, gut für die, äh, äh, für die äh, Händler, für die Lieferanten oder dass da irgendwer fair bezahlt wird. Nee, nee, nee. In erster Linie kann das jeder selber machen, kann sich irgendwelche Logos aus dem Arsch schüren. Und wenn der Kons Konsument, also ihr da draußen und wir, nicht genau guckt, ob das ein zertifiziertes EU-Label ist oder ob das überhaupt irgendeine Zertifizierung hat, dann ist, wird er hinters Licht geführt. Und das auch bewusst, weil das so beworben wird. Ja, ja. Ich habe dir gerade noch mal ein Bild geschickt von, von äh, Kategorie, du, du glaubst nicht, dass es sowas gibt, aber es gibt eine, es gibt eine Milch, die heißt Tierwohlmilch. Ja, es Tierwohl -Milch. ist absurd. Weil es ist halt, ist, einfach absurd. Abs ist halt einfach absurd, dass es sowas gibt. Aber, aber äh, ich möchte, ich möchte, falls das irgendwie an y herangetragen wird, habe ich eine Aufgabe. Ich habe eine, hab eine Aufgabe, eine Rechercheaufgabe an die Leute von y -Food. Ähm, mhm. bitte, bitte versucht mal herauszufinden, wie viel Liter Sojamilch man äh, machen kann aus dem Soja, das einer Kuh gefüttert wird, um einen Liter Milch zu produzieren. Das ist, das ist jetzt mal eine interessante mhm. Frage. Und wenn man mhm. das dann mhm. weiß, dann fragt man sich, wieso ist denn jetzt der pflanzliche Drink so unglaublich viel teurer, wenn da doch Sojamilch drin ist? Ich weiß, ich, man versteht das. Man versteht das einfach nicht. Das ist, es, ist, es ist bar jeder Vorstellungskraft und bar jeder ähm, bar jeder Simulationsbefreiung. Wir müssen eine Simulation... Aber das ist wie... Ich habe jetzt y auch nur rausgepickt. Du hast vollkommen recht. Das machen fucking alle Firmen, die in diesem ja. Sektor tätig sind. Wirklich alle. Ja. Ähm, ich habe jetzt nur -Food ich, ich, rausgepickt, weil ich hab, food rausgepickt. Ich habe ich hab, ich hab konservativ 8 von 10 gesagt, aber es sind 10 von 10. Es eigentlich. sind wahrscheinlich eher 10 von 10, ja. Es sind, es sind tatsächlich eher 10 von 10... Ähm, ich, ich habe jetzt nur YFood genommen, weil das auch eine der Firmen ist, die in dem Video genannt worden sind und dann einfach, ja gut, aber er macht auch Werbung für Y-Food. Ja, gut, äh, liebe Öf liebes Öffentlich-Rechtliche, wenn ihr da wenn ihr Hilfe braucht, ja, bei der Aufdeckung von solchen Greenwashing-Kampagnen, bitte meldet euch. Ich hätte zwei Minuten gebraucht, um YFood komplett zu deklassieren. <lacht> ja, also, äh, ähm, die Frage ist ja auch, und das ist etwas, was ich erst gestern gesagt habe, und da möchte ich auch sagen, das geht an alle White food partner daraus, ne? Ihr kleinen Sträuche, solltet ihr es wagen, solltet ihr es wagen, auch nur einen moralischen Satz bei dem Verkauf von White Food an Nestle in eure Kündigungsbegründung zu schreiben, dann komme ich persönlich in euren Channel und gehe gottlos auf Motor. Ja. Persönlich. Da komme ich persönlich vorbei. Auch nur einer von euch. Ich weiß, Wifood ist super verbreitet. Ich erinnere nur an Ankerkraut, wo alle auf einmal gesagt haben, wer hätte gedacht, dass Frank Thiel dein gewinnorientierter kleiner Lula ist? Wer hätte das gedacht? Oh Gott. Weißt du? Nee, 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 nee. Wir, wir haben jetzt ein Learning. Wir haben jetzt ein Learning. Ich möchte, ich erwarte von jedem wifood partner dass er entweder die Eier hat, jetzt zu sagen, jo, alles klar, das habe ich nicht gewusst. Müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken oder eben hey, das ist mir egal, das ist mir sehr bewusst. Ich äh, ich äh, vertraue Frank Thelen diese Sache an. Ich glaube auch nicht, dass das passiert. Ich, ich vertraue da nie einfach. jemand gesagt hat. Ich vertraue Frank Thelen. <lacht> Ich, ich, ich glaube, dass ich bin da richtig aufgehoben und dann, ey, ich schwöre euch, wehe einer von euch, wehe Eier von euch sch schlümpfen, kündigt seine Partnerschaft, weil die an Nestle verkauft werden. Ja. Ey, kein Joke, Danone oder Nestle, safe call Whitefoot, safe fucking call. Das wird passieren, es wird dauern, Danone Danone ist ja Alpro, also Alpro gehört ja auch zu Danone und die stellen ja. derzeit überall auf, auf, pflanzliche, auf pflanzliche Milch um. Also wenn die wenn Danone Y-Food kaufen würde, kannst du aber davon ausgehen, dass da, dass da Sojamilch drin landet. Naja, wir werden sehen, wir, wir werden erstmal sehen, wir werden erstmal sehen. Ja. Naja doch, also Alter, die, die, Preise, die Preise für tierische Lebensmittel schießen so ins, ins, ins Unermessliche. Das ist ja naja, wirklich. Gucken, wie lange das noch subventioniert wird. Ne? Ja, ja. Ähm, wenn das nicht aber mehr subventioniert wird, so hole ich da, da können wir uns aber einige Mülllaster Was, holen. Was die Milch kostet 12 Euro? <lacht> Was, 12 Euro? Für, das, ist, das ist das ist ja wirklich so, Alter, du hast ja diese, ich habe letztens einen Tweet gesehen von jemandem, der geschrieben, der, der seine äh, ja äh, Rindfleisch-Frikadellen äh, gepostet hat und geschrieben hat, das gibt's ja gar nicht, dass die jetzt 3,99 Euro neunundneunzig. <lacht> Also herzlich willkommen in der Realität, Mann. Und jetzt, und, jetzt, und jetzt frag dich mal, was passieren würde, wenn die Scheiße nicht mehr mit Milliarden subventioniert werden würde. Dann würden deine ja plötzlich 14 Euro kosten. Was? 14 ja. Euro für ja Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Das kann ich sein. Was? Ja-Frikadellen? Nee. Also ich, ich persönlich, ich, ich, persönlich, ich finde Wifi gar nicht so schlecht. Ich kann es aber nicht benutzen, weil ich kriege Durchfall von Wifi also ich würde auch gerne Y-Food-Partnerschaft haben, weil ich habe kein Problem mit der mit der bevorstehenden Kommerzialisierung. Ich kann es aber nicht, weil Milch mich verletzt. Milch verletzt meinen Körper. Egal ja. wie viel Laktase dabei geschüttet wird. Ich habe einmal ganz ganz am Ende habe ich so, eine Sriracha, so einen Sriracha so ein Sriracha-Moment und das ist halt einfach nicht angenehm ja. für niemanden. Für niemanden ist das angenehm und deswegen sage ich und deswegen sage ich ganz eindeutig Finger weg von der Milch. Hol dich doch lieber irgendwelche Ersatzprodukte, die sind genauso lecker. Ja, ja. hast du schon mal Alpro-Not-Milk getrunken? Äh, ich habe schon mal, ja, ich glaube, ich habe alle Alternativprodukte schon mal getrunken. Ich jetzt nach Darum kann ich ja sagen, dass sie, dass sie genauso lecker sind. Ich habe jetzt nach einem scheiß Jahr ähm, äh, Alpro-Not-Milk getrunken und ich dachte echt, da ist ein, der, der spritzt mir das was aus Milch, dem Kuh-Euter ja. entgegen. <lacht> oh Gott, da hat eine Kuh reingeäutert. Da hat eine Kuh reingeäutert. Was ist denn hier los?
1: Ja. Sehr, ja? sehr, sehr, ist, sehr, 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 äh, sehr spaßig.
0: Heute Überlänge, Alman-Arabika-Überlänge. Die zwei Stunden machen wir aber nicht voll, ansonsten werden wir nämlich doppelt bezahlt. Ich muss jetzt einen Abgang machen. Ich, ähm, <lacht> Stimmt, wir machen auf Stunden, wir werden nach Stunden abgerechnet. Wir werden nach Stunden abgerechnet, ja. Tatsächlich bezahlen äh, bezahlt Dave für die Stunden hier. Also es wird wirklich nach <lacht> Stunden abgerechnet. <lacht> ja? Stimmt, wir bezahlen ja dafür. Oh okay, wir sind so Idioten, Alter. Ja, Gut, Idioten. also wir machen uns jetzt aus dem Staub. Wir haben aber es ist günstiger Spaß als eine Therapie, die wir sonst bräuchten. Ja, klar. <lacht> äh, ich ähm, ich, ich mache mich aus dem Stopp Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit Ich werde jetzt hier auch mal mein, meine Sojalatte wegmachen äh, äh, Und, und äh, Einfach auch mal den Barista, Barista von, von allen Grüßen Und dann einfach den Coffeeshop auch mal langsam verlassen Die gucken mich hier schon dumm an ja. Weil ich die ganze Zeit rumfluche nach der ÖER-Sache Die denken sich, warum sitzt da hinten so ein Verrückter mit einem Macbook <lacht> und gleich kommt Giovanni <lacht> und sagt Hören Sie bitte auf ihren, den, den Stuhl voll zu schwitzen, es reicht jetzt es reicht, jetzt geh jetzt. Okay, alles klar. Dann äh, hau rein und bis äh, dann, Leute, hauen sie. Äh, tsch, nee, tschüssikowski. Und genau 1,53.